0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 31. Folge von Games Insider. Das Thema heute, der Stress der Spielejournalisten und natürlich auch Spielejournalistinnen. Ich bin der Benedikt und begrüße ganz herzlich einen hoffentlich nicht allzu gestressten Sönke. Hallo Sönke. Hi
1: zusammen. nee, geht gerade.
0: <lacht> Wie ist denn der Stresspegel gerade so bei dir?
1: Ja, der ist natürlich schon immer wieder da, meistens durch irgendwelche Deadlines ausgelöst. Das ist ja in unserem Metier so der Hauptgrund für Stress, sind Deadlines und zu viele Termine auf einmal. <lacht> hm. Und in diesem Fall ist es jetzt zum Beispiel, allerdings bin ich da tatsächlich heute vorhin noch fertig geworden, die nahende Deadline für die Printausgabe der M-Games. Aber der letzte Artikel ist jetzt auch fertig und wird nachher nochmal gegengelesen, ist auch nicht so lang und dann kann das auch abgehakt werden. Aber man will es ja nicht vorschnell verschicken. Ich habe dann schon überlegt, so machst du das jetzt noch schnell ratzfatz. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das bringt auch nichts, weil wenn sich dann nochmal irgendein Fehler einschleicht, dann hat man letztendlich noch viel mehr Stress, als man haben müsste. Und da das eh morgen erst gelayoutet wird, spielt es jetzt gar keine Rolle, ob das jetzt sofort verschickt wird oder nach
0: der Aufnahme. Richtig, kurz zur Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen auf am... Um 13. Juli 2021 es ist es auch mittlerweile schon relativ spät, selbst für unsere Verhältnisse. Es geht schon auf 23 Uhr zu. Es ist echt spät geworden. Wir sind alle etwas gestresst und irgendwie passt das halt auch zum Thema heute. Wir möchten einfach mal wieder so ein bisschen über unseren Job sprechen, über unseren Beruf als Spielejournalist und auch über die Sachen, die da vielleicht nicht immer so toll laufen. Und das ist halt primär der Stress. Und es gab ja auch so immer wieder Hörer die sich ein bisschen beschwert haben. Wir würden in letzter Zeit zu so wenig über die alten Zeiten sprechen, also sprich unsere Zeit bei Fun Generation, bei Videogames, Game Pro und so weiter. Und da haben wir uns gesagt, ja, eigentlich ist das ein guter Anlass und ich bin mir auch sicher, dass ich im Laufe dieser Folge da so ein bisschen Themen finden werden, wo wir nochmal ein bisschen in alten Zeiten schwelgen werden, aber auch immer ins Jetzt schauen, wie es heute so aussieht, der Beruf des Spielejournalisten, der ganze Stress und so weiter. Und uns ist noch wichtig vorweg zu sagen, dieses ganze Stressthema ist jetzt natürlich nicht wir ernst zu nehmen. Ist alles ein bisschen augenzwinkert, weil logisch, es gibt bestimmt wesentlich anstrengendere Jobs als den des Spielejournalisten. Ne? Aber Stress ist nur ein Teil davon, Sönke, oder?
1: Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel, keine Ahnung, im Rettungsdienst arbeitet, auch extrem viel Stress hat und das auch auf einer emotional noch mal ganz anderen Ebene wo wir nicht mitreden können. Ja, also das ist uns durchaus bewusst und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir das nochmal vorher sagen. Genau, aber wir können halt über den Stress reden, den wir so haben und den vielleicht auch andere, die ähnliche Dinge machen, zum Beispiel Influencer oder andere Podcaster oder Leute, die ihren eigenen kleinen YouTube-Channel in schöner Regelmäßigkeit mit Content befüllen und so weiter, die da vielleicht auch sich in der ein oder anderen Geschichte wiederfinden. Schauen wir mal.
0: Genau. Und wir hatten ja schon in einigen Folgen so den Job so ein bisschen beleuchtet, zum Beispiel in Folge 7 Traumberuf Spielejournalist, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da kam Stress, glaube ich, auch vor, aber eher so am Rande, so als Teil des Jobs. Und heute wollen wir mal so richtig ins Detail gehen. ne? Wir sind ja auch so ein bisschen urlaubsreif alle, habe ich das Gefühl. So, genau. oh ja. so langsam. Es ja, ist Mitte Juli. Ja. Genau.
1: Ja Bene, da fällt mir ein, wo steckt eigentlich der Andy?
0: Ha, das ist eine sehr gute Frage, habe ich mich auch schon gefragt und ja, ich weiß, wo er steckt und nur mal so viel vorweg, ich glaube, dem war das heutige Thema tatsächlich einfach zu stressig, ja, aber vielleicht klärt sich das ja am Ende der Folge noch auf, würde sagen, lassen wir es erstmal kurz so stehen. Also ich würde jetzt gerne mal zum Einstieg so eine alte Tradition wieder aufleben lassen, wir haben ja früher, so die ganz treuen Hörerinnen und Hörer wissen das ja vielleicht noch, haben wir immer so ein bisschen so am Anfang darüber gesprochen, woran wir zuletzt gearbeitet haben, was wir so im Job gemacht haben. Und diese Tradition würde ich heute ausnahmsweise gerne mal wieder aufleben lassen und würde gerne von dir so ein Gewissen wissen, was du so gemacht hast. Und vor allem, wie stressig war das denn so in letzter Zeit? Hast du eben schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du mal so ganz kurz erzählen.
1: Ja, also tatsächlich habe ich heute eine Preview zu Ende geschrieben zu einem neuen Strategiespiel von Relic Entertainment und Sega als Publisher, nämlich Company of Heroes 3. Da habe ich einen Artikel für GamesCH gemacht, der ging jetzt auch vorhin zum Ende des Embargos direkt online. Das lief eigentlich alles super. Der Stress kam in diesem Fall ein bisschen daher, dass die Entwickler und auch Sega, aber das hat sicherlich auch gute Gründe, die Assets, also sprich Bilder, Videos, verschiedene Links und so weiter, relativ spät verschickt haben. Also der Event selber, der war schon vor über zwei Wochen. Und das Material kam aber heute erst und wenn man dann natürlich am Nachmittag noch ganz andere Dinge geplant hat, weil man davon ausging, dass das Material etwas früher kommt, dann hat man schon wieder einen Grund, ja, warum Stress entstehen kann. Mhm. In diesem Fall war es jetzt nicht so dramatisch, weil die wichtigen Infos, die hatte man vorher schon, da konnte man auch selber sehr viel aufschreiben, weil es eben eine Version war, die man fast einen ganzen Tag spielen konnte. Also ich habe selber, glaube ich, sieben oder acht Stunden gespielt und konnte dadurch natürlich mir auch super viele Notizen machen und hatte genug Input, aber eben ich konnte das nicht bebildern, weil die Bilder halt noch fehlten und Videomaterial zum Einbinden noch fehlte und so weiter. Aber war jetzt nicht so dramatisch. Und der Grund, warum die es wahrscheinlich so spät geschickt haben, ist nicht etwa, weil sie keine Screenshots oder sowas hätten, sondern weil sie, glaube ich, echt Angst hatten, dass eben irgendwo irgendjemand doch eine E-Mail vielleicht an jemand anderen falsch weiterleitet oder wirklich sagt, ich will mich ja profilieren, indem ich etwas vor dem Embargo veröffentliche. Ich weiß, dass ich da Ärger kriegen kann, aber ich mache es trotzdem, weiß ich nicht. Es gibt ja leider immer wieder Leute, die so drauf sind. Und man kann das natürlich recht effektiv verhindern, wenn man dieses Material dann eben eher später als früher schickt, ja. Und das vermute ich ist auch ein Grund, warum dieses Material eben sehr verzögert letztendlich verschickt wurde, obwohl der Event ja schon fast einen halben Monat her ist. Ja,
0: mhm.
1: Ja, aber solche Dinge, das hatte ich fast schon geahnt, dass das so kommen würde, kann man sich natürlich dann entsprechend auch darauf einstellen. Problematischer wird es, wenn in diesem Material zum Beispiel wichtige so FAQ-Listen dabei sind, wo man dann noch mal direkt aus erster Hand neueste Infos kriegt irgendwie zu bestimmten inhaltlichen Geschichten aus dem Spiel und wenn sowas natürlich dann sehr, sehr spät kommt und es dir auch vorher keiner beantworten kann oder nur auf großem Umwege mit sehr viel extra Zeit auf Wand, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man dann sagt, okay, ich kann jetzt den Artikel eigentlich noch nicht so richtig fertig schreiben, weil ich diese Infos ja noch nicht bestätigt habe und deswegen warte ich mal lieber noch und je später die Infos dann kommen, desto Mehr Stress hat man nämlich durch das Embargo, weil man dann ja zu denjenigen gehören will, die den Artikel eben genau dann veröffentlichen, wenn er eben erstmals veröffentlicht werden darf. Man kann ihn natürlich auch viel später veröffentlichen, aber das dann wiederum online vor allem schlecht für die Klickzahlen und ja, ist immer so ein Abwägen, wie man da am besten vorgeht. ne?
0: Ja, aber Embargo sprechen wir glaube ich gleich nochmal so ein bisschen gesondert, aber... Du greifst da schon so ein bisschen vor, aber das sind ja schon so typische Spielejournalisten-Probleme oder ist es ist einfach Alltag? Es sind ja keine Probleme, aber es sind Stressfaktoren, ne?
1: Genau, Stressfaktoren, ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff, um das zusammenzufassen. Und dann hatte ich noch so einen anderen Fall, da gibt es ja dieses tolle Piratenspiel von Rare, Sea of Thieves, also die See der Diebe und da gab es jetzt vor kurzem ein ganz tolles Add-on, was auch alle Game Pass-Besitzer direkt installiert bekommen und auch alle, die das Spiel besitzen, und da wird eben die Geschichte, ja, oder sagen wir mal, da wird das Fluch der Karibik-Universum mit dem Sea of Thieves Universum so in Form einer knapp fünf- bis 10-stündigen Geschichte, je nachdem wie gut man sich anstellt, zusammengefügt. Und darüber habe ich auch was für die M Games geschrieben und da war es halt so, dass diese Version technische Fehler noch hatte, die dazu führten, dass du an einigen Stellen einfach nicht so gut durchgekommen bist, wie du es dir erhofft hattest. Du wusstest genau, was du machen musst, aber es hakte halt, weil irgendwelche Ereignisse im Spiel nicht ausgelöst wurden und so weiter. Es kann sein, dass das mittlerweile schon wieder weggepatcht ist, aber wenn man das natürlich direkt nach Release dann spielt, dann hat man meistens eben mit solchen Problemen noch zu kämpfen und auch das führt dann dazu, dass man für sowas einfach länger braucht, als man müsste, ja. Vor allem, wenn man es dann zum Beispiel mit jemandem im Koop spielt und der nur zu bestimmten Zeiten Zeit hat, das mit einem im Koop zu spielen und so weiter. Also auch da wieder eine mögliche Stressquelle, die dann eher so auf die, sag ich mal, Technik des Spiels zurückzuführen ist. Also nicht unbedingt auf die eigene Hardware, dass die nicht geht, sondern eher darauf, dass das Spiel halt noch nicht 100 Prozent rund lief direkt zum Start, ja. Das ist noch so ein zweites Beispiel, was mir jetzt so ganz konkret einfällt.
0: Also du hast wie immer genug zu tun im Job und <lacht> ordentlich Stress an allen Ecken und enden. Und dann gibt es ja noch die Familie und die Kinder und was es noch so alles gibt. Ne? Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Geht mir ganz ähnlich. Also ich kann vielleicht auch noch ganz kurz erzählen, was ich so gemacht habe. Ich habe auch mal wieder einen Artikel selbst geschrieben. Ich habe was für golem.de geschrieben. Müsste bei erscheinen des Podcasts schon online sein, denke ich. Das war ein Artikel zu Max Payne. Ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Und das durfte ich mal wieder spielen. Hab's dann durchgespielt und hab darüber berichtet, wie sich heute noch so spielt. War jetzt nicht so stressig, weil die Deadline war relativ human. Hab das schon vor längerer Zeit mit dem Kunden ausgemacht. Und ich muss auch zugeben, dass das Spiel immer noch echt viel Spaß macht. Also diese Bullet-Time-Mechanik und die Comic-Sequenzen und so weiter, das ist echt zeitlos gut. Und deswegen war es jetzt eigentlich eher positiver Stress, ne? So, musst halt drüber schreiben, so, aber hat Spaß gemacht. Und dann habe ich noch was für Computerbild.de gemacht, musste ich aber nicht selbst schreiben. Das hat der Olaf netterweise übernommen. Unser guter alter Podcaster, Ex-Kollege, sag ich mal, der noch heimlich im Hintergrund immer noch ein bisschen bei Games Insider, ne, aktiv ist, so hat man das ja auch angekündigt. Der hat einen Test zu F1 2021 geschrieben. Und da muss ich den Olaf mal loben, der war so gut, da hatte ich relativ wenig Arbeit mit also war auch nicht wirklich stressig. Aber dann kam ganz unvorhergesehen noch eine Anfrage für die Agentur. Ich habe dir im Vorfeld schon kurz darüber erzählt. Geht es bisschen weit, hat auch nichts wirklich mit Spielejournalismus so im direkten Sinne zu tun. Und das hat mich hier total durcheinander gebracht, die ganze Zeitplanung. Und ich sollte eigentlich The Legend of Zelda Skyward Sword, die Switch HD Neuauflage testen, auch für Computerbild.de. Und habe dann schon alle Fälle davon schwimmen sehen und man hat dann privat noch zu tun. Und ich bin Fußballtrainer und dann gab es noch eine Abschlussfeier mit Pizzaabend mit meinen Jungs und Elterngespräche, pipapo. Und dann habe ich dich so irgendwie gefragt, sag mal, du spielst nicht zufälligerweise das neue Zelda und hast du zwar nicht, aber du hast gemeint, okay, kriege ich noch irgendwie rein und jetzt hast du mir quasi den Stress abgenommen und hast ihn jetzt selbst an der Backe. Stressverlagerung. <lacht> ja. Stressverlagerung, genau, richtig, ja.
1: Ja, ich hatte ja sehr viel Zeit mit dem Links Awakening verbracht und da auch unter anderem für Computerbilden Tests gemacht und verschiedene Lösungen dazu gemacht und so weiter. Insofern war ich jetzt dem Zelda-Thema gegenüber ganz aufgeschlossen, aber es ist gut, dass du diesen Punkt ansprichst. Es ist nämlich oft so, dass Stress eigentlich auch dadurch entsteht, dass man eigentlich alles perfekt durchgeplant hat. Jeden einzelnen Tag weiß man ungefähr, was man machen will Ja. und dann aus heiterem Himmel meldet sich irgendjemand und sagt, du pass auf, ich habe hier diesen super geilen Mega-Auftrag, total gut bezahlt, Geld kommt sofort, wenn es fertig ist, aber da müsste ich jetzt recht schnell wissen, ob das machbar ist oder nicht und wenn ja, bis wann. Und dann gehen eigentlich die Probleme in der Regel los, weil du dann nämlich gucken musst, wie du all das, was du ja durchgeplant hast und was du den Leuten ja auch zugesichert hast und wo sie auch von abhängig sind, zum gewissen Grad vor allem in Print, weil das Heft sonst nicht gedruckt werden kann. Was machst du dann mit diesem Auftrag? Sagst du ihn zu und freust dich, dass du dann schön viel Geld für bekommst oder lässt du ihn sausen und ärgerst dich, dass du gerade einen mega <lacht> Auftrag in die Tonne geschmissen hast? nur weil du nicht flexibel genug warst, die anderen Sachen irgendwie umzudisponieren. ja. Und das ist mir schon so oft passiert und du kannst es ja auch ehrlich gesagt gar nicht vorhersehen. Du weißt ja nicht, wann sich der Nächste meldet und dann vielleicht dir sogar noch ein Thema vorschlägt, was genau deinen Rahmen an Themengebieten abdeckt oder erfasst, den du ohnehin super gerne magst. ja. Und wenn da jemand sagt, hey, hey, mach mal zu Sea of Thieves das und das und du hast es eh gerade gespielt, dann ist es halt naheliegend, dass du das machst und machen willst auch.
0: Ja, naja, wäre es ja auch blöd, wenn du es da nicht machst, ne? wenn du eh gerade im Thema drin bist.
1: Genau, aber der Stress kommt halt dann durch das Umdisponieren der anderen Sachen und wenn du dann halt niemanden findest, der dir da helfen kann und du es dem Kunden aber auch nicht absagen kannst, weil der auch niemanden findet. Dann gehen die Probleme eigentlich
0: erst richtig los. <lacht> ja, dann sagst du Frauen und Kindern erstmal Lebwohl, sagst hier, Papa ist unten im Bürobunker eingeschlossen und da seht ihr ihn jetzt auch erstmal nicht mehr rauskommen die nächsten zwei, drei Tage. <lacht> ja, das kann passieren, aber man muss ja auch nur gut vernetzt sein, wie man das jetzt hier gerade sieht bei uns und ich wusste Zelda, Sönke, das passt halt irgendwie, ne? Da kann der nicht nein sagen und hat ja zum Glück geklappt, ne? Und bei mir war auch das Problem, das war jetzt halt kein Auftrag, sondern das war jetzt erstmal quasi ein Pitch für einen Auftrag. Der auch erstmal nicht bezahlt ist, ja, da muss der ja doppelt abwägen. Investiere ich jetzt die Arbeitsstunden in diesen Pitch, der auch erstmal ausgearbeitet werden muss, ausformuliert. Der hat mich jetzt auch viele Stunden gekostet. Und es ist noch gar nicht jetzt klar, was bei rumkommt. Aber das Projekt war so spannend, dass ich dachte, ja, okay, was also im schlimmsten Fall verliere ich jetzt quasi das nicht verdiente Honorar, was ich an dich weiterzahlen muss für den Zelda-Test, und halt die Arbeitsstunden, falls der Pitch jetzt halt nicht genommen wird. Aber im besten Fall komme ich damit halt durch und dann lohnt es halt richtig. Aber gehört alles dazu. Und wie gesagt, alles ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Macht es ja auch spannend, den ganzen Spieljournalisten-Job. Ne? Auch Jammern auf hohem Niveau ist auch das Thema Urlaub. Haben wir ja auch schon gesagt, wir sind ja alle ein bisschen urlaubsreif. Und bei mir steht im August ein dreiwöchiger Urlaub an. Ja, und das ist mein erster echter Urlaub seit zwei Jahren. Und kennst es ja als Selbstständiger, dann weißt du, okay, an dem Tag willst du halt dicht machen. Und hast dann drei Wochen wirklich Urlaub. Nimmst dir vor, auch in der Zeit mal gar nichts zu arbeiten. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal klappen wird. Aber dann wird es <lacht> natürlich vorher auch nochmal richtig stressig, weil du musst ja alles ja, ja. rechtzeitig planen, musst vorarbeiten. Sonst verdienst du ja in den drei Wochen auch nichts, ne? wenn du jetzt dann gar nichts machst und vielleicht zwei Wochen vorher auch schon so ein bisschen die Füße hochlegst und so. Und das ist dann auch wieder ein Stressfaktor. Also Urlaub ist an sich ein Stressfaktor im Vorfeld. Das stimmt und
1: allerdings. Ja.
0: Natürlich nicht, wenn du ihn dann antrittst. Das kennst du wahrscheinlich auch. ne? Ja, ja. Wenn Wir schon am Jammern sind hier. Die Podcastplanung ist natürlich auch sehr stressig immer wieder, weil wir ja gesagt haben, wir wollen immer an diesen festen Tagen erscheinen. Einfach, damit wir besser planen können, damit die Hörer besser planen können. Aber das birgt auch immer so ein bisschen Stress, ne? weil du halt weißt, wir müssen jetzt eigentlich aufnehmen. Und so war es ja dann heute auch, ne? Und dann haben wir hin und her geschoben und ich bin froh, dass die Aufnahme läuft. Das entspannt mich gleich schon mal wieder viel mehr, dass ich weiß, die läuft jetzt, ne? Ja. Genau. Aber jetzt lass uns doch mal über die Stressfaktoren im Job so im Detail nochmal sprechen. Wir haben uns da diverse rausgesucht. Bin mal gespannt, was da so rumkommt. Und mit die wichtigste hast du jetzt schon mehrfach angesprochen: Deadlines. Ne? ist einer der größten Stressauslöser überhaupt von Spielejournalisten. Ne? Und was fällt dir da jetzt spontan zu ein? Hast du ja eben schon ein bisschen was angerissen? Ich glaube, wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich zum
1: einen eine gewisse Kenntnis über die Abläufe in den jeweiligen Redaktionen. Also wenn du zum Beispiel weißt, wann ein Heft erscheint und wann es final in den Druck geht, wann wirklich der allerletzte Tag ist, an dem noch irgendwas gemacht werden kann, wenn du das schon weit im Voraus weißt, dann hast du natürlich viel bessere Möglichkeiten irgendwie entgegenzuwirken, indem du dich nicht ohnehin breitschlagen lässt auf einen Tag, der sehr nah an diesem Termin ist, sondern lieber einen Tag nimmst, der ein bisschen weiter weg von diesem Termin ist, weil du dann weißt, okay, im schlimmsten Fall kannst du irgendwie dem Kunden noch verklickern, dass du noch einen Tag länger brauchst oder zwei, ja. Das ist eine Sache, die muss man erstmal wissen, vor allem, wenn man jetzt irgendwo einen neuen Kunden bekommt und der einen über diese ganzen Details natürlich vielleicht gar nicht so richtig brieft und nicht sagt, wie das ist. Und dann hast du halt diesen einen Termin mit dieser einen Uhrzeit, zu dem das fertig werden muss. Vielleicht ist es für den Kunden überhaupt kein Problem, wenn es viel später kommt. Aber er sagt dir halt nicht, ja. Und vielleicht traust du dich auch nicht, ihm zu fragen, ob man das dann gegebenenfalls noch nach hinten schieben kann. Und so, also allein dadurch kann eben viel Stress entstehen. Aber klar, man hat dann etwas, was halt ganz dicht damit zusammenhängt, was ich ja vorhin erwähnt habe, sind eben diese Embargos. Also im Grunde genommen ist es ja so, wenn du irgendwie vorab eine Software sehen darfst, dann sagten die meisten Firmen, okay, du darfst es halt. Wir laden dich hier ein als einer von zehn Leuten auf der ganzen Welt oder in ganz Deutschland oder ganz Europa, wie auch immer dieses Spiel zu sehen und wenn du das machen willst, musst du hier aber unseren Sperrvermerk unterschreiben oder eine Geheimhaltungsklausel, dass du eben bis zu einem gewissen Termin nicht verrätst, was du da gesehen hast. Ein NDA. Genau, wenn du es trotzdem machst, okay, dann hast du es einmal gemacht, aber wenn du es dann tatsächlich dich nicht daran hältst, dann werden wir dich A, verklagen und B, wirst du dann nie wieder bei uns auf irgendein Event eingeladen, kriegst vielleicht auch nie wieder vorab irgendwelche Testmuster geschickt und so weiter. Also die Firmen haben natürlich dort schon genügend Möglichkeiten, den Leuten dieses Unterschreiben des Vertrags schmackhaft zu machen und die meisten wollen ja auch überhaupt keinen Ärger. Die sagen einfach, es mir noch egal, ich habe halt dann diesen Termin, bis dahin muss es fertig sein, okay. Ja, und dann ist es aber Quatsch, wenn du natürlich diesen Termin dann tagelang verstreichen lässt, weil ja dann zu diesem Termin alle es veröffentlichen und du dann vielleicht der Einzige bist, der das nicht tut. <lacht> und das ist dann wiederum für deine Klickzahlen natürlich schlecht. Und deswegen willst du eben dieses Embargo in der Regel auch einhalten und den Artikel genau bis zu diesem Tag um diese Uhrzeit fertig haben. Und zwar in einem Zustand, der dann auch vorzeigbar ist. Und diese Deadline, genau wie in Print, sorgt dann halt für den Stress, ja.
0: Oh ja, und Print ist ja eh ein sehr gutes Stichwort, ne? Weil Print gibt dir ja immer einen festen Rhythmus vor. Dann und dann muss das Heft abgegeben werden, ne? Und wir haben ja hier schon öfter so über unsere alten Zeiten gesprochen. Fun Generation, Videogames, Game Pro, Und das war früher so mit diesen festen Drucktermin. Und du hast es ja eben jetzt auch schon erzählt, bei der M-Games ist es immer noch so, ne? Und das ist halt immer was sehr, sehr Stressiges. Das ist immer zwangsläufig stressig. Weil es kann ja sein, dass kurz vor Heftabgabe kommt noch irgendein Testmuster rein und du musst das halt noch irgendwie ins Heft kriegen. Oder es passiert halt irgendwas Spannendes in der Industrie, muss halt auch noch irgendwie rein. Ne? Und da würde ich gerne noch so ein bisschen in alten Zeiten schwenken. Mir fielen während der Vorbereitung zur Folge so ein, zwei Geschichten ein. Die eine hat auch was indirekt mit dir zu tun, aber ich erzähle es <lacht> jetzt gleich mal. Also die erste ist eine Anekdote aus alten Fun-Generation-Zeiten. Und die fiel mir vor ein paar Wochen ein. Ist irgendwie ein komischer Zusammenhang jetzt, aber war halt so. Ich habe meinen Sohn gerade von der Schule abgeholt das war, glaube ich, irgendwann im Juni und da gab es eine Sonnenfinsternis an dem Tag und da haben sie in der Schule drüber gesprochen. Ja? Die war wohl nicht sonderlich spektakulär. Und dann fiel mir ein, dass damals, als ich gerade Jungchefredakteur bei der Fun Generation war, ich habe mal nachgeschaut, das war am 11. August 1999. Gott, ist das schon lange her, Sönke? Jetzt komme ich mir wieder alt vor. Hätte ich besser das Datum nicht gesagt, aber es war am 11. August 99 Da gab es eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland. Und das ist ja was relativ Seltenes, ne? Und bei uns stand halt gerade die Heftabgabe bevor, es war alles unfassbar stressig. Ne? Und was habe ich dann gemacht? Weil ich halt so gestresst war und ich sah die ganzen Deadlines und Abgabetermin und Drucktermin und der Bogen muss fertig werden. Habe ich dann den Rollladen runtergelassen und habe einfach weitergearbeitet. Ja? Und draußen vor dem Verlagsgebäude in Höchberg ging halt total der Punk ab. Ja, da waren die ganzen Redakteure von Play, Playstation vom offiziellen Playstation-Magazin, die Verlagsleitung, die Layouter, die Anzeigenabteilung und die standen da alle mit diesen komischen Schutzbrillen rum. Die waren damals irgendwie auch ganz schwer zu bekommen. Die waren wohl auch wochenlang schon ausverkauft. Die haben man dann irgendwie für den Verlag welche gesichert und dann wurde Musik aufgedreht und Sekt getrunken. Ja und der Bene sitzt dann halt im Büro, ne, <lacht> im Dunkeln und hat dann halt in die Tastatur gehackt und ja, das war halt dann irgendwie schon auch ein bisschen traurig, ne? Und das war bei diesem Stress und diesem Printrhythmus einfach geschuldet und ich glaube, ich war auch einfach zu unerfahren. Weil ich habe da mal so drüber nachgedacht, ich ja, glaube, heute würde ich das nicht mehr machen. Also heute würde ich rausgehen und <lacht> mir auch das eine oder andere Kläschen gönnen und denken, mein Gott, die halbe Stunde, auf die kommt es jetzt auch nicht mehr an, ne? Ja, ja. Und das war so eine Stress-Deadline-Anekdote aus alten Zeiten. Weil wie gesagt, einige Hörer haben ja gefordert, erzähl doch mal ein bisschen noch mehr von früher, das ist so eine Geschichte. Und die zweite, <lacht> die ist mir auch eingefallen, die war dann später bei der Game Pro. Erinnerst du dich, Sönke, noch an diese kleinen Cheat-Pro-Heftchen, die die GamePro eine Zeit lang als Beilage auf dem Heft hatte?
1: Vage erinnere ich mich noch, ja. Aber ich weiß noch nicht so ganz, was das mit mir zu tun hat. Aber gut, das
0: ist es. Ja, ja. Nur, nur, nur ein bisschen was. Aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das waren so Komplettlösungen, so kleine. Die hatten so ein paar 20 Seiten und ich habe die fest für die Redaktion übernommen. Ja, Und das war halt wirklich ein Brett jeden Monat, weil ich habe halt viele Tests geschrieben, Previews und das dann noch zusätzlich gemacht. Teilweise habe ich die Spiele dann selbst durchgespielt, habe die Lösung dann wirklich Schritt für Schritt händisch verfasst und Screenshots gemacht. Und teilweise habe ich aber auch mit anderen Autoren zusammengearbeitet. So, und das ging einmal komplett in die Hose. Und da habe ich damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei dir in München übernachtet. Ach,
1: stimmt. Ja, 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 ja. Doch, Erinnerst jetzt, du dich? Jetzt
0: ja. Und ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, aber ich glaube, du kennst den Kollegen. Wir können ja zumindest verraten, es war ein Er. <lacht> und der Text war eine Lösung zu Resident Evil Zero für den Gamecube. Und der war so grottenschlecht geschrieben. Ich habe den dann halt irgendwie auch viel zu spät erst angefangen zu redigieren. Und dann gab es aber halt diesen Drucktermin von der GamePro. Und dann haben die gesagt, oh, shit. Ja, dann musst du das vor Ort machen. Der muss halt quasi direkt im Layout angelegt werden. Und dann saß ich halt vor Ort in München, mega gestresst, musste irgendwie nebendran den Gamecube laufen lassen, immer wieder reingucken ins Spiel, im Layout sitzen war der Costa, glaube ich, damals auch Layouter und habe dann halt Resident Evil Zero gezockt, immer direkt ins fertige Dokument, da schon reingehackt und die Deadline rückte immer näher und es wurde immer stressiger und dann musste ich noch Bilder grabben auf dem Screenshot-System von der GamePro und es war echt ganz, ganz schlimm und ich glaube da habe ich aber bei dir übernachten dürfen und konnte mich dann bei dir ausheulen. Das weiß ich noch und
1: dann gab es noch irgendein Problem mit irgendeinem Geldautomat parallel dazu. Ach,
0: die Geschichte! Ja, aber ich glaube da habe ich einfach die Euro, glaube ich, nicht rausgezogen oder so. Wahrscheinlich war sie so gestresst und dann wurden sie, glaube ich, wieder eingezogen und ich weiß es auch mm. nicht mehr. Naja, aber das war auch noch so eine Anekdote aus alten GamePro-Zeiten.
1: Es ist ein guter Punkt, also es ist tatsächlich mir auch mal passiert, dass dann, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber dass man praktisch einen externen Autor hat, der einen Artikel anliefert und, <lacht> und man denkt eigentlich, okay, der Artikel ist jetzt auch pünktlich da, alles gut, mhm. ne? Und dann guckst du rein und merkst, das funktioniert hinten und vorne nicht, ja.
0: Also yeah, genau.
1: ist entweder nicht das, was ausgemacht war oder falscher Schwerpunkt bei einem bestimmten Thema gesetzt oder wie auch immer. Es kann ja verschiedenste Gründe dann haben und irgendeiner muss das dann halt ausbügeln. Und in dem Fall oder im Falle von Emotion war ich dann halt, ja, der sich dann eine Lösung überlegen musste. Und ja, das kann dann auch zu Stress führen in Situationen, wo du eigentlich schon längst alles innerlich abgehakt hattest und schon halb im Feierabend warst und plötzlich kommt dann sowas, ja.
0: Ja, genau so war das dann halt auch. Ich glaube, die Lösung war dann auch echt nicht gut, auch nachdem ich dann halt alles mehr oder weniger neu geschrieben hatte und ich würde mich gerne bei allen Lesern von damals an dieser Stelle mal entschuldigen, die vielleicht dieses Cheat-Proheft hatten und dachten, <lacht> hä, irgendwie stimmt da was nicht, vielleicht sind sie auch gar nicht weitergekommen, weil ich musste dann teilweise auch dann abkürzen und keine Ahnung, ich habe dann so ein bisschen was da zusammengesucht und also es war echt Stückwerk und keine Ahnung, ich glaube, es hat sich keiner beschwert, komischerweise, aber die liefen nämlich sehr gut diese Heftchen. Aber die Lösung war echt teilweise unlesbar. Also das stimmte dann auch gar nicht. Falsche Richtungsangaben und die Waffe XY war falsch und alles war. Ja, die guten alten GamePro-Print-Zeiten, genau. Und ich habe dann auch noch mal so ein bisschen weiter überlegt. Ansonsten Deadline-Stress ist ja irgendwann auch normal geworden im Job, ne? Auch später dann, als wir uns dann selbstständig gemacht haben, ob es jetzt Bravo Screen Fun war, Computerbildspiele, PC Games, da wer auch immer, Deadlines gehören halt zum Geschäft. ne Und auch so dieser mhm. Klassiker zum Beispiel, dass dann Freitagnachmittag um 4 Uhr kommt dann irgendwie ein Anruf, ja du sag mal hier, das neue Metal Gear Solid ist da, kannst du das bitte testen, vier Seiten, bitte auch noch ein paar Videofiles aufnehmen, ne? Muss halt relativ fix gehen, hast Zeit bis Mittwoch früh, ja, und dann sagst du eigentlich fast immer zu, weil du denkst du, ja, hier, geiles Thema, vier Seiten, gutes Geld, mache ich halt, ne. Aber irgendwie war es nie wieder so schlimm wie damals, finde ich, wie bei Fun Generation und Game Pro. Das waren irgendwie nochmal so ganz besondere Zeiten.
1: Ja, und was mir da noch einfällt, das hast du ja auch miterlebt über mich halt, war eben diese ganze Geschichte mit Death Stranding. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einer Folge, die ich jetzt selber gar nicht im Kopf habe, kurz angerissen. In
0: einer, Sönke? Death Rending hast du ja schon öfter erwähnt. Aber es ist auch ein traumatisches Erlebnis gewesen. Also <lacht> erzähl weiter. <lacht> da war es
1: halt so, für alle, die, die die Geschichte jetzt noch nicht kennen, dass tatsächlich, und das ist mir bis dahin dann auch nicht mehr passiert, dass wirklich gesagt wird, okay, also du kannst dieses Spiel testen. Aber diese Info kam dann direkt von Kojima Productions die haben dann halt gesagt, okay, nur unter der Voraussetzung, dass du uns schriftlich zusicherst, dass du das Spiel bis zum Ende spielst.
0: Ach ja, ich erinnere mich.
1: Wie lange man braucht, um dieses Ende zu erreichen, das war zumindest in meinen Erinnerungen nicht mehr so ganz klar kommuniziert worden. Ich kann mich vage erinnern, dass ein ähm, Pressevertreter von Sony davon sprach, dass man so den ersten einführenden Storyblock nach etwa 15 Stunden geschafft hat.
2: <lacht>
1: und es war aber eigentlich auf den ersten Blick genug Zeit. Es war ein super Thema, was jeden brennend interessiert hat und ich hatte dann halt zugesagt, war mir aber damals einfach noch nicht so bewusst, was das jetzt eigentlich heißt und wie lange man tatsächlich spielen muss, um dieses Spiel abzuschließen. Klar, da gibt's bestimmt Speedruns im Internet, die das in Rekordzeiten schaffen, aber wenn du es wirklich so wie so der Otto-Normal-Gamer spielst, dann brauchst du halt eine Weile, in meinem Fall waren es, glaube ich, ziemlich genau 50 Stunden, nur um das Ding durchzuspielen. Und dann kam noch dazu, dass sie gesagt haben, etwa eine Woche vor dem Release des Spiels wird der Server, mit dem die Konsole immer verbunden sein muss, um die Online-Funktionen zu testen, der wird dann abgestellt. Und da wird dann irgendein Update aufgespielt. Und wenn du das bis dahin nicht durchgespielt hast, eine Woche vor dem Embargo sozusagen, ja, dann musst du bis zu dem und dem Tag warten, bis du dann weiterspielen kannst. Du kannst also zwischendurch eine gewisse Anzahl von Tagen überhaupt nicht spielen und kannst natürlich dann auch deinen Artikel nicht schreiben und schaffst es dann natürlich auch nicht, dem Kunden den Artikel zu dem Termin, wo es ja jeder lesen will, <lacht> dann zu liefern, ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich dir, glaube ich, eine Mail geschrieben habe, wo ich das dann nochmal alles erklärt habe und gesagt habe, dass das eigentlich völlig wahnsinnig alles ist und dass ich das am liebsten gar nicht mehr machen will und es <lacht>
0: war einfach... Ja, aber sag mal, wie haben wir es denn dann gelöst? Das war doch für die PC Games, glaube ich, damals, ne? oder? Unter anderem, wahrscheinlich hast du es noch für jemand anders gemacht, aber bei mich lief es für die PC Games. Wie haben wir das Problem dann gelöst, um das mal abzuschließen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich habe mich dann entschieden, das jetzt durchzuspielen, bevor dieser Termin abläuft. Und hab's dann auch geschafft, ja. War da natürlich auch sehr stolz, dass ich es geschafft hatte in der Zeit. Und es war echt so ein Test, wo du echt so eine Pistole im Nacken hast und so, hey, wenn du das jetzt bis dahin nicht schaffst, dann war die ganze Arbeit, die du bis dahin gemacht hast, auch zum gewissen Grad für die Katz gewesen. Ja, so kann ich mich erinnern, war das irgendwie.
0: Ich glaube, wir haben uns dann auch mit dem Kunden geeinigt, dass da noch ein kleiner Bonus drauf kam, honorartechnisch. Glaube ich, oder? Kann das sein? Alte Geschichten, ne? <lacht> aber die haben dich definitiv traumatisiert. Also das Death Stranding-Ding, ja, ja, das ist hängen geblieben.
1: Das war wirklich crazy. Und ich habe dann noch von anderen Redaktionen gehört, dass es Leute gab, die es nicht geschafft haben. Die es wirklich aufgrund dieser Zeit, die du investieren musstest, um es durchzuspielen, die sie aber nicht hatten, die dann wirklich auf halber Strecke so mehr oder weniger gesagt haben, nee, ich breche das ab. Ich mache das dann erst wieder, wenn es geht. Und dann kommt der Test halt später, scheißegal. Die haben dann halt sozusagen die Notbremse gezogen, ja.
0: Ja, ist auch immer eine Option letztendlich. Ah ja, ich habe die E-Mail gefunden, Bene. Soll ich mal vorlesen? Ich glaube, jetzt darf man es ausplaudern. Ist okay. Ja, komm, wir geben hier mal Einblicke heute. Haben wir ja gesagt, heute ist mal wieder eine Spielejournalistenfolge. Du darfst. Ansonsten musst du jetzt spontan zensieren, wenn du denkst, oh Gott, das ist zu krass.
1: <lacht> nee, das ist eigentlich nicht. Es ist <lacht> genau, also es geht los. Hey Bene, wie läuft's bei dir? Ich wollte dir noch mal ein kurzes Update zum Thema Death Stranding schicken. Das habe ich am 30. <lacht> Oktober 2019 geschrieben. Ich habe jetzt knapp über 37 Stunden auf der Uhr Dutzende Trophäen eingesackt, mehr als 50 Missionen geschafft, knapp 78 Gigabyte Videomaterial gecaptured, 668 <lacht> eigene 4K-Screenshots mit der Share-Taste aufgenommen und große Teile der Spielwelt gesehen. Gefühlt komme ich super voran, gewinne alle Kämpfe, gehe wann immer möglich die kürzesten Routen, hake eine Story-Mission nach der anderen ab, ignoriere unnötige Nebenmissionen und so weiter. Und dann kommt's. Das Verrückte, obwohl ich jetzt nahezu eine komplette Arbeitswoche nur gespielt habe, heute Nacht zum Beispiel bis um 4.30 Uhr morgens und für zusätzliche Spielzeit sogar Artikel anderer Kunden abgesagt habe, was wiederum nicht geplant war, bin ich in der Geschichte trotzdem erst irgendwo im siebten von insgesamt 14 Kapiteln. Gottes Willen plus ein Endgame-Kapitel. Ich mag das Spiel wirklich gern und bin regelmäßig fasziniert, dennoch scheint das Ganze einfach kein Ende zu nehmen. Ich habe schon von Leuten gehört, dass es wohl 50, vielleicht sogar 55 Stunden dauern soll, bis die Credits über dem Bildschirm scrollen und so weiter. Oh Gott, oh Gott. Dann kommen jetzt diese ganzen NDA-Details, die ich ja schon erwähnt hatte. Und dann kommen dann später noch irgendwie verschiedene Fragen an dich und dann am Ende schreibe ich noch: Ich brauche ab Dezember dringend eine Auszeit und werde für zwei bis drei Monate in die Älterzeit gehen. Das habe ich. Dann am Ende
0: noch. Bestes Fazit. Oh Gott, ich habe da warst Du sehr, sehr gestresst von. Ne? Aber ich muss auch sagen, Respekt für deine Engelsgeduld, ja, mit der du das dann trotzdem alles professionell durchgezogen hast, muss man echt sagen. Also
1: das Video hat sich auch echt gut geklickt bei CompuTech. Das können wir noch mal verlinken. Das hat, glaube ich, über 50.000 Aufrufe gekriegt. Also
0: ja, das wird verlinkt auf jeden Fall. Das hat es auch verdient.
1: War auch ein guter Test, weil ich ja was natürlich so intensiv gespielt habe. Ach so, dann habe ich dir noch geschrieben, eine Sache habe ich noch vergessen. Spiel ist einmal mitten in der wichtigen Mission abgestürzt, was mich noch mal eine komplette Stunde gekostet hat. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ey.
0: Blöde Zwischenfrage, würdest du auch noch mal ein Kojima-Spiel testen? Nach dieser Erfahrung? Also wenn jetzt das nächste große angekündigt wird?
1: Also sagen wir so, aus Sicht des Entwicklers kann ich das komplett verstehen, diese Entscheidung, den Leuten zu sagen, wenn ihr das testen wollt uns ist es wichtig, dass er die Story von Anfang bis Ende erlebt und ich finde, das war auch wichtig bei diesem Spiel, um es fair bewerten zu können. Vielleicht habe ich auch nicht oft genug mit Sony dann gesprochen, aber ich hatte das Gefühl, man hätte vorher noch ein bisschen besser briefen sollen, wie lange man ungefähr für was brauchen sollte. Ja, Also ich weiß, Sony hatte angeboten, wenn man dann irgendwo hängen geblieben ist, dass man dann noch nochmal sich so... Tipps einholen kann, wenn man möchte, wie man da weiterkommt. Das habe ich natürlich versucht zu vermeiden. Braucht ich, glaube ich, auch gar nicht. Aber so eine grobe Idee, wie lange man für das ganze Projekt braucht, möglichst weit im Voraus, bevor man sagt ja oder nein, das würde sicherlich helfen, um das dann besser abschätzen zu können. Ja, ja will ich mir jetzt tatsächlich gar nicht so drauf festlegen, wenn das jetzt irgendwie das nächste Ding fast doppelt so lang dauert.
0: Na gut, du könntest ja deine Bedingungen stellen, dass du vorab sagst, okay, ich mach's. Unter den und den Voraussetzungen. Und wenn das und das passiert... Genau, nur wenn so und so viel gezahlt wird. Genau, dann gibt es ein Honorar-Upgrade. See-Death-Stranding, wenn sowas passiert, dann müsst ihr leider damit rechnen, dass es dann teurer wird oder so.
1: Naja, und dann entdecke ich hier tatsächlich gerade noch in diesem ganzen E-Mail-Verkehr hier eine Mail vom 31. Oktober, also einen Tag später. Da schreibe ich dann dass ich dann jetzt gerade seit heute Mittag mit der Mission durch bin. Ich glaube, da habe ich dann wirklich die ganze <lacht> Nacht nochmal
0: gespielt. Also im Nachhinein kann man ja drüber lachen, ne? aber sehr dramatisch alles.
1: Ist <lacht> war echt verrückt. Also, ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, auch wirklich so das, was man sich vorher selber zeitlich so gedacht hatte, wie lange das dauern würde, weil ich hatte gedacht, das dauert vielleicht so 25 Stunden oder so, ne? aber es war halt eben falsch eingeschätzt und ich habe auch von Leuten gehört, die 70 Stunden gebraucht haben, weil die eben noch so viele Nebenmissionen gemacht haben und weil die vielleicht noch alle möglichen Dinge ausprobiert haben, die man gar nicht hätte ausprobieren müssen oder sowas. Also ziemlich verrücktes Ding auf jeden Fall.
0: Das bestätigt mich aber auch immer so in meiner Entscheidung, dass ich mich jetzt vor allem auf Reportagen und Specials konzentriere, wo du halt überschaubaren Rahmen hast, weil diese Tests, das kann halt nach hinten losgehen. ne? Aber gut, part of the job.
1: Nee, aber aus Entwicklersicht, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich habe mich gewundert, warum das nicht noch andere gemacht haben, weil einem storylastigen Spiel gegenüber ist auf jeden Fall immer fair, wenn man wirklich dann auch sicherstellen kann auf gewissem Weg, dass derjenige die Story dann auch wirklich zu Ende erlebt hat. Ja, Vor allem bei einem Spiel, wo die Story dann auch irgendwie zum gewissen Grad spannend und interessant ist. Ne? Wenn natürlich ein Spiel dich schon nach der zweiten, dritten Mission so langweilt, dass du sagst, nee, pff, hab ich überhaupt keine Lust mehr, überhaupt da noch spielen, weil es einfach langweilig gemacht ist dann kann sowas natürlich auch dazu führen, dass du denjenigen dann zwingst, Langeweile zu erleben und der dir womöglich noch eine viel schlechtere Wertung um die Ohren haut. Ja, also
0: ja, ja klar. Der Schuss ja.
1: kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ja. ja, aber so viel zu Death Stranding.
0: So viel zu Death Stranding und Deadlines und wir hätten ja noch so ein bisschen was zu Embargos, glaube ich, loszuwerden. Aber irgendwie ist das alles gerade eh schon eingeflossen. Deswegen würde ich, glaube ich, das Thema Embargo gar nicht mehr so hochhängen. Außer, dass es mich immer noch total oft nervt. Und zwar nicht nur wegen diesem Zeitproblem, ne, dass du halt dann immer so an diese Termine gebunden bist und diese Embargos oft an irgendwie total bekloppten Tagen fallen, wo es mir halt gerade überhaupt nicht passt, ja, wo ich natürlich auf dem Fußballplatz stehe und dann heißt es Dienstag 16.30 Uhr fällt das Embargo und dann müsstest du eigentlich das Ding irgendwie online stellen oder so ins CMS vom Kunden XY. Aber mich nervt halt auch so dieses Restriktive daran oft, dass du dann halt vorgegeben bekommst, ja nur diese Szene darfst du zeigen, ne, ab dem Level und das darfst du nicht zeigen und wenn die sich küssen, auf keinen Fall drüber sprechen und so, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit, aber alles auch Stressfaktoren. Vielleicht machen wir mal kurz eine Stresspause. Wir haben nämlich noch einen schönen O-Ton, auch so ein bisschen zum Thema Deadlines. Und das ist ein Kollege, der auch für Printmagazine vor allem tätig ist, nämlich der Sascha Lohmüller von Computec. Der ist Redaktionsleiter bei PC Games und Play 5. Und ich bin mal gespannt, was der so ein bisschen über den Stress des Spielejournalisten zu erzählen hat. Ton ab.
3: Ja, was sind die Dinge im Sob, die ich
0: am stressigsten empfinde? Ich glaube,
3: da ist ja auch jeder Redakteur irgendwie anders. Ich bin ja noch einer von diesen Print-Dinosauriern. Ich bin jetzt zwar auch erst 13 Jahre dabei, die Zeit vergeht, aber ich mache halt hauptsächlich bei uns noch Print. Ich habe ja zwei Printhefte, die ich mit oder die ich verantworte. Das heißt, ich habe zwei Print-Deadlines im Monat. Und ja, die beiden Abgabewochen sind sicherlich das, was so im Job am stressigsten sind. Gerade so die letzten zwei, drei Tage, wenn es halt darum geht, zuzusehen, dass alle Artikel fertig geworden sind, dass die alle durchs Layout kommen, dass sie alle gelesen werden. Also ich bin derjenige, der sie am Schluss nochmal alle liest, bevor ich sie zur Druckerei gebe. Deswegen, wenn ihr da den Fehler findet, mein Fehler. <lacht> ja, also die Tage sind sicherlich das, was am stressigsten ist, was am meisten Zeit kostet wo ich dann auch gerne mal zwölf oder vierzehn Stunden am Tag dranhocke. Was natürlich dann unschön ist, aber mein Gott, dafür hat man dann danach wieder ein bisschen mehr Luft. Ich persönlich habe da jetzt auch irgendwie kein Patentrezept, wie ich damit umgehe. Also es ist grundsätzlich so, ja, die Tage stressen mich, aber dann, wenn wir Mittwoch, Donnerstag eine Heftabgabe haben, kann ich Freitag eigentlich schon wieder entspannen und so ein bisschen abschalten und mich so auf die nächste Heftabgabe vorbereiten, so langsam. Also ist es ist nicht so, dass mich das jetzt irgendwie wochenlang verfolgt oder so. Abschalten kann ich nach wie vor tatsächlich sehr gut mit Videospielen. Was wahrscheinlich auch jetzt mittlerweile ein bisschen daran liegt, dass ich selber nicht mehr so viel teste und schreibe und während der Arbeitszeit zock. habe ich mir das so ein bisschen jetzt bewahrt, dass mich Spiele entspannen. Was ich meistens nicht nachvollziehen kann, wenn viele Kollegen davon reden, dass für sie zum Beispiel, also das höre ich öfter, dass Messen für sie so das Stressigste sind. Aber ich mag das eigentlich, so, keine Ahnung, von einem Stand zum nächsten zu hetzen, 30-Minuten-Slots zu haben, sich Spiele anzuschauen, Spiele anzuspielen, mit Leuten zu reden, Leute zu interviewen, dann irgendwie mit dem Laptop auf dem Schoß in, im Gang auf dem Boden sitzen, das schnell abtippen, hochladen und direkt weiter zum nächsten. Klar kann das stressig sein, aber ich mag das irgendwie. Ich mag diesen Messetrubel. Ich mag es, dann Leute zu treffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, Leute zu treffen, die ich zum ersten Mal treffe. Ja, also das mache ich in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr so viel, weil eben die Printproduktionen nach wie vor laufen müssen und halt dann auch in den Wochen, wo die Messen sind. Aber ich habe das nicht als stressig empfunden, als ich früher noch dahin gegangen bin. Ich habe das eigentlich eher so als eine Spaßwoche empfunden. Ansonsten das Stressigste, was ich mitgemacht habe, was allerdings gleichzeitig auch irgendwie cool war, weil es meine erste große Cover-Story war tatsächlich, das war, als damals God of War 3 für die PS3 herausgekommen ist, das hatten wir als Cover-Story in der Play 3, die ja mittlerweile Play 5 heißt. Und da kam die Testversion, wenn mich nicht alles täuscht, an einem Montag um 14 Uhr. Ich habe es noch den Montag durchgespielt, bis nachts um 1, halb zwei. Hab mich am nächsten Tag hingesetzt, habe Screenshots gemacht, weil ich im Grunde das ganze Spiel als Video mitgeschnitten habe. Habe den Artikel aufbauen lassen. Acht Seiten waren es, glaube ich, oder zehn sogar. Ich glaube, acht. Und am Mittwochmittag irgendwann um den Dreh rum waren dann die acht Seiten fertig gelehrt und fertig geschrieben. Das war schon sehr knapp auf Kante genäht. Aber irgendwie auch sehr cool. Also nach wie vor, es ist ja ein Job mit Videospielen. Ja, stressig, aber es ist Videospielstress, Wenn man ganz ehrlich ist. Dementsprechend, ja, finde ich, kann man da auch ganz gut mit umgehen. Und ich persönlich finde jetzt nicht... Einen Job haben, der sehr, sehr negativen
0: Stress verursacht. Meine Meinung. Vielen Dank, lieber Sascha. Sehr interessant, seine Einblicke, finde ich, auch seine Geschichten so vom Redaktionsalltag. Und er geht das ja alles relativ entspannt an, habe ich so das Gefühl, ne, Sönke? Sehr positiv auch.
1: Ich glaube, das ist auch wichtig in dem Job, den er macht. Wenn man zwei Hefte da verantwortet, ich habe ja... Das auch damals bei Emotion waren es ja auch zwei Hefte, 360 Live und PS3M, die dann allerdings sehr ähnliche Abgabetermine hatten. Die waren, glaube ich, zwei Tage versetzt oder manchmal nur einen Tag. Da war halt der Unterschied so ein bisschen, dass wir ja, so wie das Computec und andere auch machen, dass wir dann Content teilweise in das jeweils andere Heft übernommen haben, wenn es sich um ein Multiformatspiel handelte, wenn es natürlich ein, PlayStation-exklusives Spiel war, dann konnte man natürlich nur in PS3M darüber schreiben und umgekehrt bei einem Xbox-exklusiven Titel nur in 360 Live. Und wenn du dann einen Monat hattest, wo es besonders viele Exklusivspiele auf beiden Systemen gab, dann war das natürlich auch extra stressig. Hm. <lacht> ja, ich finde seinen Punkt zum Thema Messen interessant.
0: Genau, das wird jetzt eh der nächste Punkt. ne? Ich glaube, Deadlines, Embargos, lassen wir jetzt mal hinter uns komplett und gehen mal zum Messen.
1: Ja, bei den Messen ist es so, dass ich das eigentlich auch immer so als eine coole Woche erlebt habe. Es hängt halt so ein bisschen davon ab, wann im Produktionskalender ist diese Woche. Wenn sie jetzt halt zum Beispiel die Gamescom direkt zu Beginn der Heftproduktion stattfindet, dann ist es natürlich alles total easy. Dann stressen dich auch diese ganzen Messetermine eigentlich überhaupt nicht. Selbst wenn du dich verspätest oder ein Termin zu spät anfängt oder du kommst rechtzeitig, aber... Der Termin läuft auch gut, aber dann ist das Interview verspätet, weil der Interviewpartner noch im anderen Interview hockt oder wie auch immer. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, warum sich Sachen verspäten können. Aber es ist eben eigentlich nicht stressig, wenn du weißt, dass du ja noch ganz easy dann, dann kommst du nach Hause und hast ja noch ein paar Tage Zeit, erstmal das Ganze zu planen und zu schreiben und die Ausgabe wird eh erst in drei Wochen gedruckt, also kein Problem, ja. Aber klar, sobald dann natürlich online dazu kommt und bei einer Messe sind dann Embargos teilweise noch am selben Tag, wo die Messe startet und du willst natürlich mit der Erste sein, dann kann das ja auch sehr schnell zu Stress führen, im Sinne von ich weiß zum Beispiel, es gab mal im Rahmen der Gamescom eine Pressekonferenz von Sony, wo du dann, glaube ich, für Computerbild was zu Life is Strange, zu dem neuen Bestellt hattest und dadurch, dass das Embargo ja mehr oder weniger am gleichen Tag noch auslief, musste das dann halt auch sehr zeitnah fertig werden und dann weißt du eben, dass du eigentlich an dem Tag, während alle anderen dann da irgendwie noch entspannt ein Bierchen trinken und quatschen oder wie auch immer, musst du halt schon wieder ins Hotel fahren und den Artikel schreiben. Das ist natürlich dann auch blöd, aber auch das ist Stress, den du natürlich kommen siehst, ja. Genau, was man manchmal nicht kommen sieht, sind dann so Dinge wie, also ich erinnere mich zum Beispiel an eine E-Mail von der M-Games, wo mir der Chefredakteur, der Olli, geschrieben hatte: Hey Sönke, pass auf, Kollege Matthias ist ein Auto über den Fuß gefahren. <lacht> oh Gott! Der muss jetzt ins Krankenhaus in LA behandelt werden oder zumindest zum Arzt und fällt jetzt erstmal für die und die Messetage aus, hättest du die Möglichkeit, Termine von ihm für uns zu übernehmen, ja? Ich müsste tatsächlich noch mal nachschauen, wie ich darauf dann reagiert habe, aber wenn man natürlich weiß, okay, cool, das sind die Kollegen von M-Games, denen hilft man natürlich eh gerne aus und das ist halt echt blöd gelaufen und dann überlegt man sich halt schon, okay, machst du das oder machst du das nicht? Aber egal, also wenn du dich dann dafür entscheidest, weißt du natürlich auch, du entscheidest dich eben auch für extra Stress, ja. Das ist dann in dem Moment ganz klar. Genauso wie es klar ist, wenn auf einer Messe ein Kollege wegen irgendwas anderem ausfällt, weil er seinen Zug verpasst hat oder es Probleme gab an der Grenze USA wegen irgendwas oder wie auch immer, dann kann natürlich das auch, ich glaube, hatte nicht Olaf da mal eine Geschichte erzählt? bei irgendeiner BlizzCon oder so, dann ist das natürlich plötzlich auch automatisch wieder Stress, ja.
0: Nee, er wollte auf eine BlizzCon und ist dann aber irgendwo in Irland hängen geblieben und es gab dann Probleme mit der Einreise in die USA und wurde abgewiesen, hat er mal erzählt, ja. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, du sprichst ja eher so von dem redaktionellen Stress, den man halt dann hat, weil man, ja, für online berichten muss, weil Embargos fallen, weil man halt am gleichen Abend vielleicht noch im Hotel sitzt und in die Tastatur hackt und so, habe ich auch alles schon gemacht, ne, damals e 3 Bravo.de vor vielen Jahren und so die Geschichten. Ne? Aber mich würde mal interessieren, stresst dich denn dieser Messetrubel an sich auch? Also dieses Gehetze von Termin zu Termin, halbe Stunde an den Stand, mal hier eine Handschüttel, einen Kaffee reinschütten, ne Spiel XY kurz mal anzocken oder vielleicht auch nur eine Präsentation oder irgendeiner sitzt da mit seinem Laptop und zeigt dir nur ein paar Screenshots. Und dann zum nächsten und dann zum nächsten. Und dann hast du an einem Tag, keine Ahnung, 12, 13, 15 Termine, ja, wenn es ganz schlimm kommt, Stresst sich das nicht auch? Also allein dieser reine Fakt?
1: Also irgendwie so richtig als negativen Stress erlebe ich das nicht, weil bei den meisten weißt du eh, okay, wenn du es halt nicht schaffst, ist es zwar blöd, aber irgendwie findet man dann einen Workaround, dann schicken sie dir nochmal ein Video von der Präsentation oder was auch immer. Ist natürlich blöd, ja, vor allem, wenn sie dir kein Video schicken können zum Beispiel oder so. Also es ist schon stressig und anstrengend, aber du weißt halt eben auch, es ist halt auch nur ein kurzer Termin und so viel kann man jetzt in dieser halben Stunde auch nicht verpassen und dann bist du schon wieder beim nächsten und so. Stressiger wird es glaube ich eher, wenn du zum Beispiel weißt, du musst für einen Kunden Videomaterial produzieren oder Leute interviewen auf der Messe und dann verpasst du Termine und dann ja, ja, hast du plötzlich diese Interviews nicht mehr im Kasten, die du eigentlich ausgemacht hattest. Dann wird es natürlich stressig, weil du dann überlegen musst, okay, wie komme ich jetzt trotzdem an die Leute noch ran? Kann ich die vielleicht vor Beginn des nächsten Messetages noch irgendwo vom Hotel abfangen, damit sie mir da schnell erzählen, was sie sagen wollten. Und dann sagen die aber meistens, nee, das geht nicht, weil dort ist die Kulisse nicht im Hintergrund richtig, das wollen wir nicht oder da muss mindestens einer von der PR dabei sein, damit, wenn eine fiese Frage gestellt wird, dass der sofort einschreiten kann oder wie auch immer, und da plötzlich umzuplanen, nur weil das an dem einen Tag dann nicht geklappt hat, das kann dann auch wieder natürlich einiges an Stress bedeuten. ja
0: Ich finde es schon sehr stressig, diese eng getakteten Termine, da stehe ich echt mittlerweile nicht mehr so drauf. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass das nicht so sonderlich ergiebig ist. Ne? Klar, du machst die Notizen, kriegst dann hier Presskits in die Hand gedrückt und so weiter, aber ich finde es immer so relativ unergiebig. Ne? so Ich habe dann irgendwie das Gefühl, abends dann nach zehn Terminen so, oh, was war das denn? Und alles vermischt sich irgendwie zu so einem großen Messebrei und so. Also ich mag das echt nicht mehr so, aber mhm. vielleicht auch erst seit ich so die 40 überschritten habe. Ich weiß es nicht. Also ist mir irgendwie zu stressig.
1: Ich glaube, das hängt natürlich auch von der eigenen Planung ab, wie du das machst, wie viel du dir da zumutest. Was ich zum Beispiel meine Zeit lang auf der E3 versucht habe, einige Zuhörer haben das vielleicht schon mal die Hallenpläne von der E3 gesehen, die haben eben die West Hall, die South Hall und diese Kentia Hall, wobei die schon länger nicht mehr für die Messe genutzt wird. Und dann ist es meistens so, dass halt eine bestimmte Menge an Herstellern ist in der einen Halle und die anderen sind in der anderen Halle, so wie es in Köln ja auch der Fall ist bei der Gamescom. Und wenn du natürlich dann den Fehler machst und dir Termine so legst, dass sie immer abwechselnd in der einen und dann in der anderen Halle sind, bist du natürlich nur am Rumrennen. Ja? Bist du ja ständig von einer Halle zur nächsten durch die Hitze, hat den Vorteil, dass du zwischendurch immer wieder mal Leuten über den Weg läufst oder coole Fotomöglichkeiten sich auftun, dass dann irgendjemand sich als XY verkleidet hat, wo du mal schnell einen Schnappschuss machen kannst und so. Das ist natürlich cool, aber der Nachteil ist halt da echt die Rennerei durch die Hitze und dann kommst du da verschwitzt bei den Terminen an bei Leuten, von irgendeiner internationalen Firma, die du vorher nie gesehen hast, die sich dann auch denken, was ist denn das für einer, der hier Schweiß gebadet da immer zu den Terminen kommt. Die
0: rümpfen dann erstmal die Nase. So ja, genau. Was ist denn hier? Was riecht denn hier so streng? Nee, Quatsch. Und
1: deswegen habe ich dann eine Zeit lang echt mal versucht, ein paar Jahre hinweg wirklich immer an einem Tag nur Termine in der einen Halle und dann am Folgetag nur Termine in der nächsten Halle, dass du halt immer dich in der Halle aufhältst, weil dann ist es super entspannt, dann läufst du einfach nur von einem Stand zum nächsten, bist schon da, bevor der Termin überhaupt anfängt, kannst in Ruhe quatschen und weißt, dass du beim nächsten Termin auch nicht rennen musst. Das geht, aber nicht unbedingt immer, weil manchmal, selbst wenn du es dann schon eingetütet hast, kommt dann plötzlich ein Anruf, ja, wir müssen den einen Termin verschieben, weil der Entwickler irgendwie schon früher wegfliegen muss. Könntest du nicht doch an einem anderen Termin und plötzlich kriegst du halt ein Durcheinander in deinem Kalender, den du dir so gut zurechtgelegt hattest. Naja, da ja, dann musst du dir auch wieder überlegen, okay, willst du den Termin jetzt haben oder lässt ihn sausen? Also letztendlich liegt das viel auch an der eigenen Planung und dem, was man machen will und wie viel
0: man sich da selber zumuten will. Und ob man Lust drauf hat, ne, auf diese Menschenmassen und schlechte Luft und mieser Kaffee und... Ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiespältig. Klar, zur Zeit wird man sich halt wünschen, ne, dass man mal wieder auf einer E3 ist oder auf einer Blisscon. Na, kommen sowieso. ne, Also ich bin schon froh, wenn es endlich wieder losgeht. Und ich glaube, dann werde ich mir das auch nochmal voll geben. Aber ich glaube, das macht es dann einmal wieder. Also ich zumindest für meinen Teil. Und dann reicht es mir wahrscheinlich wieder, so wie ich mich kenne. Aber aktuell vermisse ich es doch schon sehr. Also ich mhm. freue mich schon drauf, wenn es wieder losgeht. Und auch diese ganzen Events. Und es gibt ja auch diese Morgens hin, Abends zurück. Ne? Mal schnell dahin fliegen und so. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Irgendwie fehlt mir das gerade schon so ein bisschen. Und ich hoffe, es geht bald wieder los. Und nicht immer alles digital und über irgendwelche... Videokonferenzen und so, sondern echt mit Menschen in einem Raum sitzen und da führt dir ein Entwickler enthusiastisch sein Spiel vor und du siehst die leuchtenden Augen ja, und alles irgendwie, ja toll, das Spiel, das wird was und so, aber das fehlt schon so ein bisschen. Ne?
1: Ja, ja klar, das kann man online zum gewissen Grad versuchen zu transportieren, aber es ist immer noch was anderes, wenn du dann vor Ort bist und dann auch siehst, dass er die Begeisterung für sein Spiel hoffentlich auch dann noch hat, wenn er eben nicht mehr vorne vor dem Publikum steht, sondern vielleicht einfach nur am Rechner sitzt und sein eigenes Spiel selber spielt, weil er es so toll findet und dann weißt du einfach, okay, der meint es dann auch wirklich so, ja.
0: Da ja, gibt es ja tolle Entwickler, ne? Joseph Ferris oder so, ne? Die so enthusiastisch rüberkommen und das dann auch wirklich ernst meinen, denen du auch jedes Wort abnimmst, ja. Ne? Naja, ah es wird schon bald wieder losgehen. ne? Und da kann ich auch nur noch mal auf eine alte Folge von uns verweisen. Auch damals noch mit dem Olaf. Das war Folge 5 presse im Spielejournalismus. Die war, glaube ich, auch sehr episch, die Folge. Ich glaube, da haben wir uns ziemlich gehen lassen. Die geht sehr, sehr lange. Eine der längsten Folgen, die wir gemacht haben, glaube ich. So knapp drei Stunden auch. Und da wird das Thema Events auch noch mal schön so aufgefächert. Also wer Lust hat, auch noch mal ein bisschen zu schwelgen und noch ein bisschen zu erfahren, wie das so läuft, auf jeden Fall mal diese Folge hören. Ich werde die auch noch mal verlinken. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den nächsten Stressfaktor an. Was gäbe es denn noch so, Sönke? Ja, also ich
1: glaube, ein Faktor, den wir jetzt hier nur so ab und zu, also so, ich glaube, am Rande nur kurz erwähnt hatten, sind natürlich die Technikprobleme, <lacht> die man ja sicherlich in vielen Branchen irgendwie erleben kann. Also ich zumindest habe mal hier so ein bisschen so eine Liste gemacht und da sind dann schon ziemlich viele Sachen zusammengekommen. Ein Fall war zum Beispiel das Call of Duty Black Ops Cold War. Und da war es so, da habe ich ein Testvideo gemacht für Games.ch, also schriftlicher Test plus Testvideo. Und die Kampagnen von dem Spiel sind ja meistens auch nicht so lang, ich glaube so fünf, sechs Stunden höchstens. Habe das komplette Spiel von Anfang bis Ende durchgecaptured, ja, alles aufgenommen, damit ich für mein Video natürlich einfach die immer genau die Szenen dann parat habe, die wirklich richtig gut sind. Und als dann alles fertig war, Spiel durchgespielt, Videos aufgenommen, Stichpunkte ausgewertet, Text eigentlich auch schon geschrieben, alles super. Und dann ging es halt daran, das Video zusammenzuschneiden. Und dann versuche ich also die Videodateien in mein iMovie, also so ein Schnittprogramm für den Apple, zu importieren. Schönes Programm eigentlich auch, einfach zu bedienen, macht Spaß, aber... Dann sagt das Programm, ja, Videoformat nicht akzeptiert, obwohl ich davor schon Dutzende Videos geschnitten hatte. Und dann fiel mir auf, okay, ich habe jetzt auf der PS5 all diese Videos in dem neuen, platzsparenderen WebM-Format aufgenommen. Also das kann man ja beim Drücken der Share-Taste, kann man das einstellen, in welchem Format die Videos aufgenommen werden. Und da gibt es eben WebM und MP4. MP4 hat halt eine höhere Kompatibilität. Hatte ich dann aber nicht eingestellt. Ja, und dann gingen die Probleme los und dann kam der Stress, weil ich dann nämlich überlegt habe, ja, was machst du, wie kriegst du jetzt diese ganzen Videos von dem Spiel, von verschiedenen Szenen, die auch im Text erwähnt werden, die ich auch in dem Voice-Over, also sprich in meiner Sprachspur erwähne, wie kann ich dieses Videomaterial dazu zeigen und das ging halt nicht und dann habe ich verschiedene Konverter gesucht im Internet, habe versucht, die Dateien zu konvertieren, das ging teilweise wurde aber meistens dann nicht in der coolen PS5-Qualität ausgegeben, die ich mir eigentlich gewünscht hatte. Ich habe Stunden damit verbracht, dieses Problem zu lösen, bis ich dann irgendwann gedacht habe, okay, also das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ich muss einfach nochmal die Missionen alle starten, wo ich schon ja die Sprachspur zu aufgenommen hatte und da nochmal Szenen capturen Das hätte nochmal mehrere Stunden gedauert. ja. Und bis mir dann irgendwann einfiel, hey, gibt es nicht doch noch irgendeinen Weg? Und zufälligerweise bin ich dann auf dieses auch kostenlose Programme, was Sony selber entwickelt hat, Share Factory gestoßen. Das ist so ein mitgeliefertes Programm. Kriegt man im PSN-Store, da kann man halt so kleine Videoschnipsel machen und auch Videos selber auf der Konsole zusammenschneiden. Funktioniert auch super schnell, dank SSD. Und da hast du dann die Möglichkeit, ein WebM-Video von der Konsole direkt, weil es ist ja da schon drauf, einfach zu importieren und dann wieder als mp 4 Umzurechnen. Und dann habe ich praktisch all die Videos, die ich hatte, auf der PS5 umgerechnet in dieses MP4-Format, oh Gott. was Gott sei Dank relativ schnell ging und musste dann nicht nochmal alles capturen, aber der Stress, der dort entstanden ist, nur wegen diesem einen Formatfehler, der geht auf keine Kuhhaut, ja.
0: Das ist aber ein gutes Beispiel. Ich glaube, das sind so diese typischen Alltagsstress-Situationen, dass irgendwas nicht kompatibel ist, irgendwelche Dateiformate, ja. Das hat man eigentlich ständig, wenn ich mal so drüber nachdenke. Man verdrängt das bloß eigentlich ganz gut. Weil ich habe eigentlich überlegt, so viele Technikprobleme hatte ich gar nicht. Aber jetzt, wo du es gerade so erwähnst, eigentlich hast du das ständig. Du kriegst irgendwie nach einer Podcast-Aufnahme, du hast einen Gast und schickt dir der irgendwie so ein Format. Da denkst du, was, das habe ich noch nie gehört. ja? Was ist denn das? Und dann nimmt dein Aufnahmeprogramm oder dein Audio-Editing-Tool, nimmt es dann halt nicht und dann musst du es wieder umkonvertieren. Also eigentlich hast du was ständig. Also das ist irgendwie absoluter Joballtag, aber... Ich glaube, dein Beispiel ist schon ein bisschen eindringlicher. ne? Und dann gibt es ja noch so diese Momente, wo dann halt vielleicht die Technik mal komplett den Geist aufgibt. Bei mir war das zum Beispiel 2015, dass mein MacBook auf einmal nicht mehr auf Tastaturbefehle reagiert hat. Das war relativ neu noch. Es war zwei Jahre alt und dann ging ja gar nichts mehr und ich war natürlich mit in der Deadline ne? und musste dann trotzdem zum Apple Store fahren und das abgeben und vorher irgendwie noch backuppen und mm. mit einer externen Tastatur und boah, so Sachen hast du halt irgendwie ständig. ne aber
1: Also da gibt es viele Sachen oder auch zum Thema Videos wieder, also meistens hat es wirklich mit Videos irgendwie zu tun. Video ist fertig, alles gemacht und dann plötzlich merkst du, oh, hier in, in meinem Fall Vodafone davon hat, obwohl ich eine 50 Mbit Upload-Option für extra Geld gebucht habe, irgendwie Probleme, diese Geschwindigkeit einzuhalten und statt 50 Mbit Upload hast du vielleicht nur 5 Mbit oder 3 Mbit oder vielleicht sogar nur 2. Also ein Bruchteil von dem, für das du eigentlich bezahlst und dann sitzt du da und weißt, dass der Upload dieses Videos, der normalerweise vielleicht 10 Minuten dauert, jetzt irgendwie 3 Stunden dauern soll. Und das Embargo ist aber schon in 3 Stunden und der Kunde muss das Video noch mit seinem Branding versehen und auf seinem Kanal hochladen und so weiter. Und dann sitzt du da und in meinem Fall, ich habe alles probiert, Kabel an den Rechner angeschlossen, um es nicht WLAN zu verwenden, hat nicht geklappt, irgendwie anderen Rechner verwendet, hat auch nicht geklappt, wurde auch nicht schneller, weil es natürlich am Anschluss lag und am Ende bin ich dann einfach mit meinem Laptop in den Park gegangen hier um die Ecke, hab mich auf die Bank gesetzt und hab's über mein LTE hochgeladen. Diese Datei war ruckzuck fertig. Ne? Aber dann sitzt du da mitten in dem Park mit deiner Festplatte und deinem Laptop und im Handy in der Hand, um den Kunden zu beruhigen. Ja, kommt gleich alles. Also Situationen, die sich da teilweise ergeben, nur wieder aufgrund eines
0: Technikproblems. Ja, Ich kann das so nachvollziehen. Bei mir ist es so, wir wohnen ja hier auf dem Land, ne, im schönen Rheinhessen, in der Nähe von Alzey und haben hier Kabel Deutschland oder Vodafone-Kabel heißt es ja mittlerweile. Und wenn das aber mal ausfällt, habe ich dummerweise auf meinem Handy immer nur Edge. ja. Außer unterm Dach im Schlafzimmer. Da habe ich LTE. Was mache ich dann immer? Ich nehme dann mein MacBook, gehe dann ganz nach oben ins Schlafzimmer, aber auch nur in so einer ganz bestimmten Ecke, ne? setze mich da im Schneidersitz hin. Da habe ich dann LTE und gebe mir dann einen Hotspot auf mein MacBook. Ja? Das passiert so zwei, dreimal im Jahr. Oder auch jedes Mal denkst, äh, was machst du hier eigentlich gerade? Ja. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht soll ich mal den Handyanbieter wechseln. Denke ich mir dann jedes Mal und mach's dann doch wieder nicht, weil es halt dann doch relativ selten vorkommt. Aber kann ich voll nachvollziehen. Ne? Man macht da schon verrückte Sachen. Also. Auch so Sachen hier, Thema Videos, Screenshots vor allem. Das ist auch noch so eine Anekdote aus alten GamePro-Zeiten. Ich hatte immer so eine Grabbing-Karte, weil damals musste man als externer Autor für die GamePro halt eben sehr gute Screenshots mitliefern, weil Presse-Screenshots waren halt No-Go, ging gar nicht. Du musstest halt immer selbst die Bilder anfertigen von deinen Testartikeln und da hatte ich dann so eine Karte von Black Magic Design. Ich glaube, die hieß Intensity oder so. Hm. Die war in der Regel auch immer sehr gut. Aber immer dann, wenn ich gerade einen krassen Test hatte, wo ich richtig viele Bilder machen musste, da wollte die irgendwie nicht. Das war wie so ein Fluch. Das war so der Black Magic Fluch, nenne ich ihn jetzt mal. Immer wieder hat das Ding gestreikt. Ey, das war furchtbar. Echt. Ich weiß auch nicht. Das ist mir auch voll in Erinnerung geblieben. Und irgendwann wurden ja dann die Screenshot-Funktionen auf den Konsolen und am PC ohnehin. Immer komfortabler und heute kennt man das Problem ja gar nicht mehr. Aber damals, ne? aber ich glaube, ich greife davor auf ein anderes Thema, ne? Thema Screenshots. Ja. Werden wir ja bald mal angehen, ne? ist jetzt auch übrigens kein Versprechen. Da steht schon der Termin mit dem Gast und so, aber werden wir bald machen, genau.
1: Ja, nee, das ist ein schönes Beispiel und ein letztes, was mir noch einfällt und da kommt tatsächlich auch jemand dann nochmal mit ins Spiel, der... Auch schon öfter hier mit uns gepodcastet hast, nämlich der Heinrich Lehnert. Und da war ich in Irvine auf der Star Wars Convention. Die machen ja regelmäßig die Star Wars Conventions. Und dort ging es um Star Wars Battlefront. Ich glaube, das hatten wir sogar auch für Computerbildspiele damals gemacht oder so. Und ich habe dann diesen Artikel geschrieben und brauchte, glaube ich, noch Fotos von meiner Speicherkarte und hatte aber dann gemerkt, ich habe den Kartenleser dabei, und ich habe meinen Laptop dabei, aber das Kabel, um den Kartenleser und den Laptop miteinander zu verbinden <lacht> und die Fotos auf den Laptop zu kriegen, das fehlte. Und es war halt an einem Sonntag, soweit ich weiß. Die Geschäfte waren schon zu, es war schon spät am Abend. Und dieses Foto war halt irgendwie extrem wichtig. Das wurde, glaube ich, auch unbedingt gewünscht, dass man halt beweist, dass man auch wirklich da ist.
0: Ah, ja, ja, ich erinnere mich, das war dieser Angespielt-Kasten, ja, genau. wo du dann als Redakteur quasi vor der Konsole sitzt oder halt vor dem Monitor und so eine Live-Impression ne? und du spielst das halt gerade und dann sieht man als Leser, ah ja, der war da wirklich vor Ort. Ich glaube, das war denen irgendwie immer wichtig. Ja, 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 genau.
1: Dann halt wirklich gab es ja in dem Moment keine Möglichkeit. Die Messe war ja schon vorbei. Du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, ich gehe nochmal auf die Messe, ich mache nochmal das Foto oder so. Es ging ja nicht mehr. <lacht> was machst du dann, ja? Und dann war halt die Überlegung, okay, muss ich halt irgendjemand fragen, der auch noch eingeladen ist? Und das war halt in dem Fall der Heinrich Lehnert. Und dann habe ich ihm eben eine Mail geschrieben. Oder ich habe ihn, glaube ich, sogar vorher bei die Gruppe dann noch essen. Und da hatte ich ihn gefragt, so, hey, kannst du mir bitte dein USB-Kabel ausleihen, damit ich eben diese Sachen da transferieren kann. Ja, Das hat dann am Ende auch noch geklappt, aber auch da hat natürlich diese Aktion dazu geführt, dass man dann wieder doch eine gewisse Zeit, und das waren, glaube ich, mehr als zwei Stunden oder so, nur damit verbracht hat, <lacht> dieses Kabelproblem irgendwie zu lösen. Ja, Und die dir dann wiederum gefehlt haben, um den Artikel vor Ende des Embargos zu schreiben. Also es sind alles so kleine Details, die dich aber in der Summe, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, halt echt in den Wahnsinn treiben können. Und die dich aber meistens, Gott sei Dank, auch schlauer machen. und Also ich habe zum Beispiel jetzt in der Regel immer ein bis zwei USB-Kabel dabei für solche Fälle und noch einen extra Kartenleser. Und der ist ja jetzt auch im neuen MacBook direkt eingebaut und <lacht> einen ganz neuen schon wieder nicht mehr. Aber man muss für alles gerüstet sein.
0: Ja, man lernt ja auch immer wieder aus diesen Katastrophen, ne? dass man eigentlich bei gewissen Sachen so vorsorgen kann. Ne? Das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen hausgemachter Stress, wenn du immer nur einen Akku hast oder ein Kabel oder so. Eigentlich musst du von allem alles doppelt haben, da bist du irgendwie safe raus. Aber wer denkt ja schon dran? Oder wer rechnet schon damit? ne das ist mm. Naja, klar. Naja. Gut, gut, das sind halt diese Technikfaktoren. ne Und dann haben wir uns überlegt, es gibt ja aber noch ganz andere Faktoren und die sind so ein bisschen allgemeiner und betreffen jetzt nicht nur unbedingt Spielejournalisten, sondern im Prinzip auch so alle Selbstständigen. ne Wir sind ja seit vielen Jahren Freelancer und ich glaube, auch viele unserer Hörerinnen und Hörer sind Freelancer, was ich da so auch auf Discord gelesen habe. Auch viele Freischaffende in der Medienbranche. Und die kennen ja auch so diese anderen Stressfaktoren. Ich werfe mal so ein paar Stichworte so in den Raum. Zum Beispiel Honorare oder vor allem miese Honorare. ne? Oder die Zahlungsmoral von Kunden oder so Existenzängste. Das sind auch für mich große Stressfaktoren. Wie geht's dir damit, Sönke?
1: Ja, also irgendwie Existenzängste habe ich irgendwie nie gehabt. Das war etwas, was man weiß immer, das gibt es immer genug zu arbeiten und so. Das hat sich auch immer wieder bestätigt. Was aber tatsächlich schon zum gewissen Grad Stress verursachen kann, ist, wenn ein Kunde, mit dem du was ausgemacht hast, für den du das auch in sehr guter Qualität zum vereinbarten Zeitpunkt abgeliefert hast, wenn der dann plötzlich anfängt, irgendwie rumzudrucksen und zu sagen, ja, wir können das jetzt nicht wie geplant zahlen, das verschiebt sich alles. Das ist jetzt bei kleineren Beträgen natürlich nicht unbedingt ein Problem, aber wenn es dann halt irgendwie sich um vierstellige Beträge handelt, dann kann es natürlich dann schon plötzlich ein Problem werden, vor allem, wenn das jetzt so ein großer Auftrag war, dass du dann die ganze andere Projekte abgesagt hast, um diesen Auftrag zu erfüllen, weil du weißt, dass er sehr lukrativ ist und gut was einbringt. Und dann halt aber auch eigentlich damit rechnest, dass das Geld dann und dann da ist. Und wenn es dann aber nicht kommt und du ständig vertröstet wirst, dann fängt es natürlich auch an, dich sehr zu stressen, <lacht> aggressiv zu machen teilweise, fängt man dann an, Wutmails zu schreiben, was natürlich die Sache auch nicht unbedingt besser macht. Und ja, also das ist schon etwas, ist tatsächlich jetzt in letzter Zeit eher weniger passiert. Ich hatte aber zum Beispiel auch mal einen Kunden, der tatsächlich dann auch, ich weiß nicht, so ein riesiger Betrag, aber der ist dann tatsächlich auch in die Insolvenz gegangen und ich habe dann von diesem Honorargeld auch überhaupt gar nichts mehr gesehen, ja. also das war dann dadurch komplett weg, das war damals FHM, die hatten eben auch so eine Spielerubrik, die ich da betreut hatte und die sind dann leider irgendwann mal pleite gegangen und waren dann auch nicht mehr in der Lage, dieses Honorar auszugleichen, ja. Also da ist man dann wirklich dann auf diesen Schaden auch sitzen geblieben, das war dann nicht mehr stressig, sondern es war halt einfach nur noch ärgerlich, ja. Aber es hatte sicherlich auch viele andere Gründe, dass die dann vielleicht von Anzeigenkunden kein Geld mehr bekommen hatten oder so. Also da hängen dann oft
0: viele verschiedene Faktoren zusammen auch. Ja, klar. Aber du meinst ja schon, du hattest nie so in deiner Freelancer-Laufbahn so wirkliche Existenzängste, oder? Ich meine, wir haben ja schon viele Magazinpleiten miterlebt, ne? Muss man ja auch mal sagen. Oder Webseiten, die eingestellt wurden und so. Aber das hat keine Spuren hinterlassen bei dir, oder?
1: Nee, weil irgendwie... Man hat ja dann auch irgendwie immer so eine größere Anzahl an Kunden, für die man parallel was macht. Und wenn der eine halt irgendwie gerade dann nicht mehr funktioniert oder das nicht mehr machen kann oder das Projekt eingestellt wird oder was auch immer, dann gibt es ja immer noch die anderen Kunden und dann kommt meistens auch wieder neuer dazu. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte mal eine Einladung, einen VR-Entwickler zu besuchen in England und hatte aber keinen, der mir den Artikel abnimmt und dann überlegt so, hm, was machst du denn? Jetzt bist du da auf diesem coolen Event eingeladen. Ich glaube, das war dieses VR-Spiel The Persistence. Heißt, es ist so ein Sci-Fi-Horror-Weltraumspiel irgendwie. Gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich mir überlegt, ich hatte nämlich, glaube ich, eine Anfrage gekriegt von einem Benjamin Danneberg, der damals das Portal Games.de ganz hervorragend äh, verwaltet und gemanagt hat. Aber schreibst du den doch einfach mal an. Weil die machen nämlich auch diese Seite VR World, die gibt es leider jetzt nicht mehr, die sind dann in Games.de integriert worden. Aber den schreibst du einfach mal an und fragst ihn mal, ob die Interesse an diesem Artikel hätten. Ne? Und äh, dann habe ich mir gedacht, so nee, anschreiben ist eigentlich auch blöd. Rufst du einfach an, ja, auch wenn du den nicht kennst, rufst ihn einfach <lacht> an und fragst ihn, ob er Bock hat. Und es war wirklich so, wir haben dann telefoniert, der fand es cool, glaube ich, dass ich mich da einfach telefonisch gemeldet habe. Und dann seitdem haben wir irgendwie ganz viele verschiedene Projekte zusammen gemacht und es hat einfach Spaß gemacht. Und da ist so ein bisschen so ein gewisses Risiko natürlich auch gefragt, einfach mal Leute anzurufen und zu sagen, hey, hast du Lust auf das und das Thema oder so? Und meistens kommt dann auch irgendwie was Interessantes bei rum. Ja. Das ist
0: eine klassische Kaltakquise, ne, letztendlich. Ja, genau. Manchmal muss man sich so ein Herz fassen und es dann einfach machen. Ne? Und also ich bin da mittlerweile auch sehr entspannt, weil irgendwie ist meine Erfahrung, ich glaube deine ja auch und auch die von Andy, dass wenn irgendwo was zu Ende geht, gleichzeitig öffnet sich irgendwo anders wieder eine Tür. Ne? Also es ist fast immer so. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie glückliche Fügung ist oder so, oder ob es dann tatsächlich doch an unserer Reputation auch liegt. Ne? Wir sind einfach schon lange dabei. Meistens spricht sich sowas ja rum. Ah, guck mal hier, der macht jetzt nicht mehr so viel für das Magazin, weil das wurde eingestellt. Der hat jetzt wieder mehr Ressourcen. Frag den doch mal und schon klingelt's Telefon oder kriegst eine E-Mail. Also ja, ja. ich glaube, man kann das relativ entspannt mittlerweile sehen. Aber im Gegensatz zum Thema Zahlungsmoral, ne, das ist schon auch oft nervig, da haben wir es ja auch immer wieder von, auch dann außerhalb des Podcasts dann in unseren Telegram-Gruppen und unseren Messengern so, ah, der Kunde zahlt wieder nicht und ah, kannst du nochmal nachfragen. So, das ist schon so ein Stressfaktor, auf den ich echt verzichten könnte, aber ja, vor allem wenn er dann halt irgendwie so blöd ist, weil dann rauskommt, okay, der Redakteur hat dann irgendwie vor seinem Urlaub vergessen, die Rechnung weiterzugeben an die Buchhaltung, die Rechnung liegt jetzt seit drei Wochen. Und das Geld könnte schon längst da sein und du musst halt ja auch deine Rechnung bezahlen und deine Miete und musst die Kinder ernähren und so weiter. Und dass es dann halt manchmal noch nicht so ankommt bei Kunden, dass die halt da ja, ein bisschen mitdenken und halt wissen, okay, der Freelancer, der braucht auch sein regelmäßiges Einkommen. Das ist halt wichtig für den.
1: Nee, aber ich habe tatsächlich auch immer so ein paar Fälle gehabt, aber bei einigen habe ich dann auch gesagt, nee, also unter den Bedingungen kann man einfach nicht mehr weiter zusammenarbeiten. Es geht dann nicht mehr. Und das war dann meistens auch die richtige Entscheidung. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, da war die Buchhaltung aus irgendeinem Grund, die waren einfach nicht in der Lage, das zu überweisen und am Ende lief es dann so, dass ich tatsächlich, der Redakteur, der da auch nichts für konnte in dem Fall, dass die Buchhaltung da irgendwie Mist gebaut hat oder da war auch gerade, glaube ich, ein Umbruch im Unternehmen und dann hat der mir tatsächlich das Geld in Bar gegeben, mit einer Quittung dazu, äh, wurde es nochmal <lacht> alles aufgelistet. Das, ja, wirklich, wurde es aufgelistet. Oh, wurde. Und da habe ich mir auch gedacht, so ja, also auf solche windigen Aktionen habe ich eigentlich auch keinen Bock, ja. Und das war tatsächlich nur dieses eine Mal, habe das dann halt gleich auf mein Businesskonto dann direkt eingezahlt und das alles dokumentiert und so, weil das ja auch wichtig ist fürs Finanzamt und so weiter. Aber das ist einfach ein Schmarrn, ja. Wenn es dann so weit kommt, das geht dann halt nicht
0: mehr, ja. Nee, nee, nee. Dann kommt er bald noch mit mediamarkt um die Ecke und sagt, hier ist Hünke. ich kann dir das Geld nicht geben, aber hier, kauf dir doch was Schönes, hier, 150 Euro Gutschein.
1: Und das Verrückte ist, in dem Fall war das ein Kunde, für den ich, ich glaube, zehn Jahre lang oder so Artikel geschrieben habe, wo es nie Probleme gab, ja. Und bei diesen denkst du dann ja auch, okay, irgendwas läuft da nicht und gibst du dem halt nochmal eine extra Woche, bevor du dann mit dem Anwalt drohst oder sowas, ja. Ja, und es ist natürlich dann auch schade zu sehen, dass dann die Leute, die dir den Artikel oder die bei dir den Content eingekauft haben, die dann oft gar nicht an dieser Misere schuld sind, sondern halt wirklich andere Entscheider im Hintergrund, die das halt nicht hinkriegen. Ja,
0: Ja, so ist das. Ja, ja, viele Stressfaktoren, aber ich glaube, es hält sich alles dann doch insgesamt in Grenzen. Und ich muss auch sagen, je älter ich werde, je länger ich diesen Job mache, desto entspannter gehe ich mit all dem um oder versuche zumindest. Aber oft ist es dann eher so die Summe der Stressfaktoren, nicht so die einzelnen, ne, dass die jetzt so unglaublich schlimm sind, sondern wenn halt so viele gleichzeitig aufeinander prallen, ne, und du dann halt genau. noch irgendwie andere Sachen zu tun hast und da denkst du irgendwann so, okay, es reicht, ne. Naja. Gut. Bevor wir gleich darüber sprechen, wie wir den Stress so ein bisschen loswerden, ja, so ein bisschen Maßnahmen gegen Stress, haben wir noch einen schönen O-Ton und zwar vom Alexander Amon. Der war früher Chefredakteur des österreichischen Videospielmagazins Konsole.at und ist heute Redakteur beim Standard in Österreich. Das ist eine Tageszeitung und hat dazwischen noch ganz viele andere Sachen gemacht. PR und Produktmarketing, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, das stimmt jetzt, Alexander. Sonst sehe ich es mir nach. Und viele andere Sachen. Also ein sehr, sehr erfahrener Mann. Und wir hören es mal an, was der so über den Stress in seinem Job oder den Stress der Spielejournalisten zu erzählen hat.
2: Ja, hallo. Alexander Amon hier, ehemals Chefredakteur der Videospielzeitschrift at jetzt Redakteur bei der Tageszeitung Der Standard hier in Österreich. Angesprochen auf den Stress eines Journalisten fallen einem natürlich, wenn man seit mittlerweile fast 20 Jahren im Business ist, viele Dinge ein. Zunächst sicher internationale Pressereisen, die da sicher den höchsten Blutzoll fordern, aber ich glaube, um ganz grob mal zu sagen, als Journalist unabhängig davon, ob man Spielejournalist ist oder für die Innenpolitik schreibt, es ist halt mittlerweile dank Online-Journalismus ein bisschen ein Wettrennen geworden. Also der Stress entsteht dadurch, quasi nie Erster sein zu können. Außer man recherchiert wirklich selber eine Geschichte und das sind am Ende des Tages eigentlich die Besten und die Einzigen, die noch wirklich rewarding sind für einen Autor, finde ich. Und dann kommen natürlich die Zugriffe, weil... Früher waren es natürlich die Verkaufszahlen von Heften und heute wird das natürlich alles sehr genau gemessen, welcher Artikel hat gut funktioniert, welches Ranking hatte der auf Google, wie war die Überschrift, wie war das Headerbild? also ist alles sehr analytisch geworden, weil du natürlich in einem Sumpf von Informationsmedien bist und du eigentlich im ständigen Konkurrenzkampf bist, viel mehr noch, glaube ich, als früher und natürlich der Erfolg von gestern noch keine Sau mehr interessiert sondern es geht immer quasi darum, was passiert morgen. Also das ist sicher das Stressige am Online-Journalismus. Da denke ich natürlich gerne an Print zurück. Da haben wir ein Monatsmagazin gehabt. Da war ich für die Heftabgabe auch zuständig und das war natürlich auch stressig. Wenn etwa ein Skyrim kam, 24 Stunden vor Heftabgabe und du musstest dann irgendwie den Seitenspiegel nochmal um fünf Seiten umschichten und einen Redakteur zu Überstunden verdonnern. Das waren Sicher stressige Zeiten, in denen ich auch oft die Nerven weggeschmissen habe. Da hilft natürlich dann ein gutes Team oder ein guter Stellvertreter, der da einspringt. Aber das waren natürlich Deadlines, die auch nicht umzuwerfen waren, weil die Druckerei natürlich auch nicht wartet. Heute sind es halt trotzdem Sachen wie Embargos, die eingehalten werden müssen. Eben Abgabetermine auch, schreiben wir auch für die Tageszeitung. Also es gibt ganz viele, ganz viele Sachen, die zusätzlich für Stress sorgen oder dich in deiner Bewegungsfreiheit ein bisschen einschränken. Und wie eingangs erwähnt, also es ist ganz sicher die Messen, also ich denke da vor allem an die E3 in Los Angeles, weil da auch noch der Jetlag dazu kam was in Köln bei der Gamescom Gott sei Dank nicht der Fall war. Und du quasi irgendwie zehn Stunden über die Messe laufst, Interviews machst, und dich dann am Abend hinsetzt, kannst da vielleicht noch ein Getränk aufmachen, aber am Ende des Tages sitzt dann dort und schreibst die Artikel, wo du tagsüber nicht dazukommen bist also sicher die anstrengendsten und am Ende auch, weil online wichtiger geworden ist, die stressigsten Tage, wobei man da nicht verwechseln darf. Es gibt halt auch positiven Stress, also auch nach einer Abgabe von einem Heft, was immer diese Zeit, wo man dann danach kurz durchatmen kann, was jetzt bei online nicht mehr geht. Oder eben, wenn man einen Artikel einmal produziert, der so halt nicht auf jeder Plattform zu lesen ist, wo dann vielleicht auch einmal gutes Feedback kommt von der Community. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um mit dem eigenen Stresslevel dann noch immer ein bisschen runterzukommen. Und was mir einfach jetzt am meisten geholfen hat, war tatsächlich nicht das Alter, wo ich mir gedacht habe, dass die Ruhe kommt, kommt im Alter, das ist scheinbar Typsache. Bei mir hat tatsächlich jetzt die dreimonatige Karenz, also die Kinderbetreuungszeit mit meinem Sohn geholfen, jetzt quasi den Job mit anderen Augen zu sehen, weil wenn ein einjähriger Futter einfordert oder man nicht einmal die Zeit, in Ruhe aufs Klo zu gehen hat, dann relativiert das den Arbeitsstress enorm, finde ich. Also das, du kannst halt trotzdem entscheiden, wann du aufs Klo gehst, auch wenn du arbeitest. Und es ist alles nicht so. Also es setzt alles ein bisschen in Relation. Und man denkt sich, warum stresse ich mich jetzt wegen schlechten Zugriffen bei dem Artikel? hat halt nicht sein sollen, dann wird es beim nächsten Mal vielleicht besser und vielleicht müssen manche Artikel auch ohne den Druck der Zugriffe geschrieben werden. Und ein gutes Team hilft da natürlich auch. Also wenn man diese Relativierung von außen nicht hat und sich noch leichter stressen lässt, das versuchen wir jetzt auch gerade im Team und ich glaube, das machen alle guten Teams, dass sie sich gegenseitig einfach auch nicht nur Mut zusprechen, sondern auch einfach mal sagen, durchatmen und nicht stressen, wenn vielleicht zwei Leute zu viel gleichzeitig auf Urlaub gehen und man tendenziell sowieso immer unterbesetzt ist. Man muss natürlich mit dem arbeiten, was man hat. Und sich dadurch zu stressen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ja, also dieser Austausch auch mit Kollegen, den man früher auch viel auf Events hatte und man gemerkt hat, dass auch alle im selben Boot sitzen und man nicht der Einzige ist, der Probleme hat. Das hat natürlich auch immer geholfen und das wird ja auch wieder kommen, hoffentlich. Und am Ende des Tages muss man eh immer das Beste daraus machen. Und Stress ist sowieso Gift, gibt weiße Haare und verkürzte Lebenszeit. Deshalb weniger stressen ist oft wichtig. Wie gesagt, vor allem, wenn man die Freiheit hat, zu entscheiden, wann man in Ruhe aufs Klo gehen kann.
1: Ja, Alex, vielen Dank für deine Eindrücke, auch wenn das natürlich jetzt auch wieder oft negative Sachen waren. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass man auch nochmal so ein bisschen auf die Antistressmaßnahmen eingeht, wie man denn nun trotzdem mit diesem Stress irgendwie klarkommt, was kann man da machen, wie kann man sich da mental gegen schützen <lacht> oder auch was gibt es da für andere Tricks und ich glaube, wenn ich direkt mal vorweggreifen darf, ich glaube, mit einer der wichtigsten Sachen ist halt wirklich, sich irgendwie Zeitpläne zu machen und sei es nur erstmal in Form einer Excel-Tabelle mit entsprechenden Daten und vielleicht auch den Wochentagen, die man sich nochmal dazu schreibt, dass man ungefähr grob weiß, wann halt was fertig sein muss und dass man sich auch echt zwingt, diese Listen stets auf dem allerneuesten Stand zu halten und wenn irgendwas dazu kommt, das unbedingt direkt reinzuschreiben, damit man es nicht vergisst, weil wenn man es nämlich vergisst, dann kommt ja genau der Stress wieder, weil man es vergessen hat und weil man das dann irgendwie zeitlich wieder einschieben muss. Ja.
0: Nee, das ist das A und O, finde ich sogar. Also ich mache das eigentlich immer sofort. Es gibt irgendein Update, Per E-Mail oder irgendwie über ein Redaktionstool. Wir nutzen da ja verschiedene Asana, Trello, Slack, was auch immer. Sofort in die Excel-Tabelle rein, Auftragstabelle und da wird immer alles aktuell gehalten. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, um zu entstressen. Ja, ja.
1: Also das ist halt, das, dass man den Stress halt gar nicht erst so weit kommen lässt und dass man sich dann vielleicht auch überlegt, okay, wenn es jetzt so in unserem Fall halt Artikel sind, die man immer wieder in der Vergangenheit gemacht hat, sich mal überlegt, okay, wie lange habe ich denn letztes Mal dafür ungefähr gebraucht? Wird es dieses Mal auch so lange dauern oder brauche ich vielleicht sogar viel länger? Und wenn ja, warum brauche ich eigentlich so lange? Was fehlt mir da noch? Das ist halt mit das Schwierigste überhaupt realistisch einzuschätzen, vor allem, wenn man natürlich einen Artikel schreibt, wie lange dauert dieser Artikel denn? Wie lange wird man dafür brauchen? Und das hängt ja von so vielen verschiedenen Faktoren ab. Vor allem, wenn es dann zum Beispiel um einen Test geht, also vor allem um einen Softwaretest bei Hardware ist dann nochmal was anderes. Ja, die Hardware ist zumindest bei weniger komplexen Dingen wie Gamepads oder Tastaturen, Mäuse, Controller und so weiter, das hat halt so bestimmte Standardaspekte, die du relativ gut abklopfen kannst und wo du jetzt nicht mehr stundenlang noch irgendwie spielen musst, um irgendwas rauszufinden oder sowas, ja.
0: Aber hast du denn auch noch konkrete Tipps, wenn du mal so richtig gestresst bist? Also du bist da gerade irgendwie fünf Stunden am Arbeiten und das Telefon klingelt und die kleine Tochter schreit vielleicht noch nebenan und die Deadline rückt näher und du merkst so, oh, ich kann gerade nicht mehr so, es wird alles zu so viel. Gibt es da irgendeinen Trick oder irgendeinen Tipp, den du an unsere Hörer mal so weitergeben könntest, dass du sagst, so und so löse ich das dann?
1: Also ich glaube, was wichtig ist, das habe ich tatsächlich jetzt während Corona mal zeitlang etwas zu viel gemacht, da hatte ich aber Gott sei Dank auch Elternzeit, aber danach ist immer noch so ein bisschen hängen geblieben, dass man sich manchmal dann doch öfter als man sollte dabei erwischt, dass man zum Beispiel sich irgendwelche Corona-News anschaut oder sowas, irgendwas, was eigentlich überhaupt nichts mit der <lacht> Arbeit zu tun hat, wo man aber trotzdem weiß, okay, es könnte irgendwie wichtig sein, das möglichst schnell zu wissen, damit man andere Dinge besucht bei der Familie oder was auch immer entsprechend anpassen kann und das möglichst schnell weiß. Aber um ganz realistisch zu sein, es reicht auch, wenn man sich halt einfach abends einmal die Nachrichten anschaut, dann hat man auch die wichtigsten ja, Sachen zusammengefasst. Und dass man diese Sachen halt erstmal komplett abschaltet, sich abgewöhnt und sich wirklich nur auf das Wesentliche konzentriert, ist halt manchmal nicht so leicht. ne. Und dann halt sicherlich auch dieser Aspekt, dass man halt nicht über einen Zeitraum von mehr als fünf Stunden kontinuierlich nur vor dem Bildschirm hockt, sondern vielleicht zwischendurch auch einfach mal spazieren geht. Also ich mache das zum Beispiel so, ich hole dann immer mittags meine Tochter von der Schule ab und habe dadurch einfach mal eine Portion Spaziergang und frische Luft und das ist irgendwie, seitdem ich das mache, bin ich da in der Hinsicht irgendwie produktiver geworden, muss ich sagen. Also das wirkt wahre Wunder, also diese kurze einstündige Unterbrechung an der frischen Luft oder 45 Minuten oder je nachdem, wie lange man halt noch braucht, kann man es vielleicht noch mit einem kleinen Einkauf kombinieren oder sowas. Und dann geht man da gleich mit ganz anderer Energie wieder ran und kann sich dann nochmal überlegen, so, hey, wieso bin ich damit jetzt noch nicht fertig geworden? Oder vielleicht bin ich auch schon fertig und kann mich darüber freuen. Und also gestern zum Beispiel habe ich direkt zwei Artikel hintereinander fertig gemacht. Da war ich dann auch so, hey, cool. Und auch trotzdem, da war wieder ein Spaziergang dabei. Also der scheint irgendwie wahre Wunder zu wirken.
0: Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Also mein Tipp, der klingt so ein bisschen nach... Psychokiste, der klingt so ein bisschen nach Psychologie heute. Das fiel mir so eine ne? bei der Vorbereitung des übrigens eine Zeitschrift, ganz kurze Anekdote, die immer noch existiert. Kennst du die, Psychologie heute? Ja, die kenne ich, ja, ja. Die gibt es schon seit 1974. Super interessant, hochinteressante Artikel. Ja, und vor allem die hat im ersten Quartal 2021 immerhin noch eine verkaufte Auflage von 60.000 Heften. Das ist ja heutzutage sehr ordentlich, gerade für so ein Special Interest Magazin. Ja, und mein Tipp könnte da jetzt direkt draus stammen aus Psychologie heute, um mal den Bogen zu spannen. Also wenn es mir echt zu viel wird, ne, ich das klingt jetzt irgendwie bescheuert, aber ich klatsche in die Hände, ja, und sag Stopp. Ja, und dann lasse ich einfach alles stehen und liegen, egal was es gerade ist, egal wie dringend es ist, geh hoch, verlass mein Büro, trink ein Glas Wasser und dann mache ich das gleiche wie du. Ich gehe erstmal raus, 15 Minuten, 20 Minuten und lass dann echt mal alles von mir so abprallen. Und das sind ja dann wirklich nur 15, 20 Minuten. Und ganz ehrlich, die bringen dich dann auch nicht mehr um, weil wenn du eh schon so gestresst bist und die Zeit ist eh schon knapp, fast hinter dann 15 Minuten? Und danach geht's mir immer besser, weil ich dann einfach so sage, nee, ich lasse mich von diesem Stress nicht mehr so einlullen. Das habe ich halt in jüngeren Jahren eigentlich immer gemacht. Ich konnte dann gar nicht mehr so loslassen davon. Ja, Es klingt jetzt wirklich sehr nach Psychologie heute, aber ist halt so. Also Vielleicht sind es ja auch gute Tipps für jüngere Hörer, so die da irgendwie so ein bisschen Probleme haben, mit Stress umzugehen. Einfach alles stehen und liegen lassen. Sich selbst laut sagen, nee, stopp. Ja, Du brauchst jetzt diese Pause, gehst raus und wir wohnen ja hier wunderbar in der Natur, ne, sind die Weinberge um die Ecke, und dann gehe ich mal so durch die Weinberge und lass aufs Handy zu Hause. Schau mir auch keine Corona-News an, <lacht> sondern will ich komplett abschalten. ja Und das funktioniert mittlerweile super. Ich muss sagen, ich bin dann jedes Mal jetzt nicht total relaxed, aber ich kann dann wieder auf einem Level weiterarbeiten, das okay ist. Und klar, was der Sascha Lohmüller vorhin gesagt hat, das funktioniert bei mir auch noch immer gut, weil ich halt auch nicht mehr selbst so viel teste und schreibe, Spiele spielen, ne? aber halt dann irgendwie immer Sachen, die halt überhaupt nichts mit Job zu tun haben. Ja. Mal irgendwas nachholen. Hat man ja auch neulich eine Folge drüber, Open-World-Spiel oder so, wo man einfach mal total abschalten kann. Und letzter Tipp ist, liebe Freelancer, Spielejournalisten, gestresste Menschen, schafft euch Katzen an. Das ist super entstressend. Wir haben drei Katzen ne? und ich habe ganz gern, wenn ich arbeite, irgendwie eine auf dem Schoß sitzen und die schnurrt dann und das so entspannend. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich könnte schon gar nicht mehr ohne. Das ist mir noch so mein dritter Anti-Stress-Tipp. Mir ist auch noch was
1: eingefallen, was glaube ich echt wichtig ist, was viele Leute total gut können, andere nicht. Ich war eine Zeit lang, bin teilweise immer noch betroffen, aber wirklich so dieses Thema Perfektionismus. Oh ja. <lacht> das einfach ein bisschen runterschrauben. Also ich habe es jetzt zum Beispiel ganz aktuell von vor zwei Stunden. Artikel zu Company of Heroes 3 geht online auf Games.ca. Alles wunderbar. Hab den Text, glaube dreimal Korrektur gelesen und dachte so, alles ist gut. Und was sehe ich da? Auf der Startseite direkt Relic Entertainment. Die wichtigste Komponente, damit dieses Spiel überhaupt existiert, der Entwickler falsch geschrieben, nämlich Relic mit R-E-L-I-E-C. Also sprich mit IE am Ende. Ne? Und ich so, okay, gehst du ins CMS, korrigierst das, machst schnell das E weg, kein Problem, Zugang hatte ich in dem Fall. E ist im Artikel verschwunden. Aber auf der Startseite taucht es immer noch auf. Okay, was mache ich? Ich gehe in meine E-Mails, schreibe dem netten Kollegen von Games.ch, der natürlich auch sehr darauf bedacht ist, dass das alles immer super passt. hab ihm das geschrieben. Hey, da ist noch ein E zu viel. Kannst du es bitte korrigieren? Es war, glaube ich, auch schon halb neun oder sowas. Ne? Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, wer wird dir daraus einen Strick drehen? Wie wichtig ist es jetzt wirklich, dass dieses eine E da jetzt fehlt? Wird es überhaupt jemandem so richtig auffallen? Ja, den Fans wird es bestimmt auffallen. Die werden sich auch ihren Teil denken. Der kann nicht mal den Entwickler richtig schreiben. Ich glaube, in dem Fall war es die richtige Entscheidung, das zu korrigieren. Aber es gibt manchmal Fehler, die du einfach sein lassen musst, ja, die man dann einfach nicht mehr bearbeiten muss, wo man sich sagt, okay, das ist jetzt halt schlecht gelaufen. Aber es wird halt eh keinem auffallen. ja. Dieses, was ich genannt habe, jetzt schon, weil viele Relic kennen. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele, auch so bei so Rechtschreibsachen, ob da jetzt irgendwie... Noch ein H vor dem N ist oder nicht. Das macht den Artikel jetzt auch nicht schlechter. Aber es gibt halt Leute, die dann nicht abschalten können und sich so reinstressen in so kleine Details ho, ho. und da immer wieder nachkorrigieren. Das macht natürlich das Gesamtprodukt immer besser und besser, aber. Es stresst einen halt auch immer mehr und
0: mehr. Und Mensch Sönke, dann sprech mich doch direkt an, wenn du mich meinst. <lacht> nee, Quatsch, Scherz. Aber ich kenne das Problem.
1: Bei dir weiß ich, dass du das beim Schneiden zum Beispiel ja. manchmal, glaube ich, ein Stück zu viel gemacht hast.
0: Ja, deswegen bin ich ja froh, dass wir jetzt den Manuel an Bord haben, der die Folgen für uns schneidet. Weil ja, Perfektionismus kann sehr stressig sein. Und ich habe das ja auch mit Texten teilweise. ne Aber ich muss sagen, das hat sich auch gelegt. Weil, wie du schon sagst, meistens ist es den letzten Aufwand nicht wert. ne Es gibt ja dieses... Pareto-Prinzip ne, mit diesen letzten 20%, die dann so anstrengend sind oder so aufwendig wie die ersten 80%, um, um die dann zu erreichen, diese letzten 20%. Und man muss einfach so den Moment finden, wo man abspringt und ja, ja das ist dann hausgemachter Stress oft. Ne. Es gibt natürlich wichtige Sachen. Dein Beispiel eben, ja, vielleicht für SEO dann gar nicht so unwichtig, ne, dass der Entwicklername richtig geschrieben ist. Richtig, ja. Andererseits kannst du sagen, komm, mir gehört diese Webseite nicht, ich bin nur Lieferant. Letztendlich ist der Betreiber dafür zuständig, dass es dann SEO-mäßig stimmt fällt so gesehen gar nicht in dein Aufgabengebiet. Du bist ja kein SEO-Manager oder Optimizer. Du bist halt freier journalist ne?
1: Aber ich mache es halt tatsächlich immer bei all meinen Texten so, dass ich immer noch mal gucke, wie wurden die eingebaut? Ist irgendwas wirklich grob falsch? Also es gibt ja manchmal den Fall, wo zum Beispiel ein Screenshot der falschen BU zugeordnet ist oder sowas gibt es ja manchmal. Ne? Im Print kannst du es natürlich ohnehin nicht mehr rückgängig machen, aber da kann man dem den Kunden sagen, hey, pass auf, schick mir noch mal ein PDF oder so dass ich nochmal drüber gucken kann. Genau, aber da muss man halt eine gute Balance finden zwischen die eigenen Qualitätsstandards einhalten und halt auch einfach mal gut sein lassen irgendwann. Ne? Das ist aber, wie gesagt, gar nicht so leicht. Also vor allem in dem Job nicht, wo es halt um
0: jeden Buchstaben geht. Und man möchte ja auch so ein bisschen was für die Ewigkeit schaffen ne? als Journalist oder Autor. Das
1: kommt noch dazu, ja. Es
0: soll ja dann auch gut bleiben und man kann es ja oft dann auch jahrelang noch im Netz finden oder halt in den Zeitschriften. Deswegen, ich finde schon... Die Sorgfalt ist sehr wichtig, aber man darf es nicht übertreiben und man darf sich vor allem den Stress nicht selbst machen. Ne? Genau. Und jetzt wären wir ja schon fast durch mit dem ganzen Stressthema. Haben es jetzt hoffentlich auch so ein bisschen positiv mit ja, Anti-Stress-Maßnahmen ausklingen lassen. Aber ich frage mich schon die ganze Zeit, was war denn nun heute mit dem Andy überhaupt los, Hönke? Ja. <lacht> ich schlage jetzt mal vor, dass er das uns und unseren Hörerinnen und Hörern am besten einfach mal selbst erklärt. Aber ich jetzt mal gespannt.
4: Hallo liebe Kinder, ihr werdet euch sicherlich schon fragen, Nanu, wieso ist denn der Andy nicht live dabei und steuert hier einen O-Ton hinzu? Er wird doch etwa Games Insider nicht verlassen? Nein, keine Angst, ich werde euch noch ein Weilchen erhalten bleiben. Der Grund, warum ich hier nicht bei diesem Podcast live dabei sein möchte, das klingt vielleicht auf Anhieb ein bisschen komisch, aber eines der Dinge, die mich am meisten stressen, ist, wenn über Stress geredet wird. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt Leute mir jetzt nicht von ihren Problemen erzählen können oder dass ich ihnen nicht zuhören würde. Ganz im Gegenteil, ich kann ziemlich gut zuhören, ich kann ziemlich gut auf Leute eingehen, ich kann mich ziemlich gut in andere hineinversetzen. Aber wenn da so eine Diskussionsrunde ist, wo ich zum Teil ein passiver Zuhörer bin, also wenn zum Beispiel Bendig und Sönke sich untereinander unterhalten, dann habe ich ein bisschen Angst davor, Dinge zu erfahren, die ich nicht erfahren möchte. Und was meine ich damit? Das sind Ängste vor Sachen, die für mich gar nicht von Bedeutung sind, aber bei denen ich denken könnte, oh mein Gott, was ist, wenn mir das passiert? Dieses Verhalten habe ich leider ein Stück weit von meiner Familie geerbt. Dort ist es leider normal, dass die ihr Leben nach Ängsten ausrichten, die für sie nicht real sind. Aber es könnte ja passieren, es könnte ja eintreffen, auch wenn es sehr unwahrscheinlich wäre. Die meisten Menschen, die leben auch, glaube ich, so. Nur sie realisieren es nicht so sehr, weil sie im Gegensatz zu mir keine Wahrscheinlichkeiten berechnen können. Ich weiß rational gesehen, dass diese Ängste und der Stress dahinter, dass der Bullshit ist. Aber er ist halt trotzdem da. Und weil es nun mal da ist, muss ich es entsprechend ernst nehmen um mich entsprechend auch ein Stück davor schützen. Sprich, wenn ich nicht unbedingt bei solchen für mich stressigen Situationen dabei sein muss, ja, dann vermeide ich sie halt. Dann bin ich halt nicht da dabei, weil ich habe davon ja keinen Schaden. Und deshalb gibt sie halt von mir nur einen O-Ton. Das ist bei mir auch so eine gewisse Gratwanderung. Also sich auf der einen Seite vor solchen stressigen Situationen zu schützen, auf der anderen Seite aber nicht mit Scheuklappen durchs Leben zu laufen. Zum Glück weiß ich von mir, das instinktiv weiß ich schon, was ist ernst und was ist nicht ernst. In Krisensituationen, also wenn wirklich was Schlimmes passiert, wo man sofort reagieren muss, da tue ich das in der Regel auch. Aber wenn es etwas ist, wo ich mir denke, oh das könnte passieren, da werde ich total bekloppt. Da werde ich irrational und habe wie gesagt Ängste und Stresslevel, der nicht gesund ist. Ansonsten, so für meine Arbeit jetzt mal ganz konkret, was mich da am meisten stresst, das ist gar nicht mal so sehr das Schreiben oder das Recherchieren oder das Spielen eines schwierigen Spieles, besonders wenn ich eine Komplettlösung dazu verfassen muss. Der Stress ist eine Mischung aus dem Anspruch, den ich mir selbst auferlege, dass das alles so sein muss, wie ich mir das wünsche, und Kleinigkeiten. Wenn ich ganz besonders gestresst bin, dann ist es für mich zum Beispiel schwierig, nur eine E-Mail durchzulesen. Also wenn ich jetzt gerade in einem gewissen Moment total fertig bin, dann darf ich das nicht machen, beziehungsweise mache ich das auch nicht. Weil wenn ich eine E-Mail lese, habe ich sowieso immer so ein bisschen das Gefühl, der Verfasser steht hinter mir und beobachtet mich, wie ich diese E-Mail lese. Für mich ist auch das Internet nicht anonym. Das ist auch so ein komisches Ding bei mir. Das heißt, da brauche ich dann auch eine gewisse Überwindung, mir dann diese E-Mails dann anzuschauen. Und dazu also brauche ich dann halt schon mal einen Tag Zeit. Deadlines können mich auch durchaus stressen. Wobei die meisten Deadlines, die ich so bislang in meinem Jobleben erhalten habe, die waren alle sehr human. Bin ich meinen sämtlichen Auftraggebern auch sehr dankbar für. Aber natürlich kann es trotzdem mal passieren. Und auch da habe ich bislang Glück gehabt, dass eigentlich bei allen Leuten für die ich gearbeitet habe, also jetzt hier für Benedikt oder für Gameswelt, oder früher für Demo-News, dass da doch sehr viel Verständnis da war. Also insofern habe ich sogar Glück in einigen Dingen, dass ich bislang noch nicht einen Auftraggeber dran gekommen bin, der mich gestresst hat. Das heißt, der Stress, der dadurch wieder entsteht, ist halt wieder den ich mir selbst erzeuge aufgrund meines eigenen Anspruchs. So nach dem Motto, man hat da einen Artikel, der gar nicht mal groß sein muss, der auch nichts Besonderes sein muss und den man locker in ein, zwei Tagen schreiben kann. Und ich mache mir aber den Stress, weil er mir nicht gut genug ist. Und dann kann es halt schon sein, dass ich mal wieder die Nächte durchmache und den Artikel um 8 Uhr morgens abgebe und sich alle wundern, na nu, wieso ist denn der Junge so früh schon wach? Na ja, schon ist das falsche Wort. Also nochmal zusammengefasst, die Arbeit an sich stresst mich, glaube ich, nicht so sehr. Es ist mehr der Anspruch, den ich an mich habe und der Stress wirkt sich Gottlob nicht auf die Arbeit aus, aber dafür halt auf total irrationale Alltäglichkeiten. Und das wirkt sich dann eben im schlimmsten Fall darauf aus, dass ich mir gedanklich irgendwelche böhmischen Dörfer baue oder dass es sich sogar auf meinen Körper niederschlägt. Ich habe schon so viele psychosomatische Beschwerden gehabt, ich kann da ganze Bücher drüber schreiben. Aber unterm Strich muss ich was richtig machen, weil, wie gesagt, immer dann, wenn es darauf ankommt, und das gilt jetzt mal auch für körperliche Beschwerden, dann weiß ich eigentlich, wann muss was gemacht werden und wie muss ich das jetzt machen. Und deshalb schade ich mir zumindest langfristig nicht damit, gleichwohl ich mir manchmal schon wünschen würde, dass diese Ängste und dieser Stresslevel ein bisschen kleiner wäre, damit so mein Alltag in manchen Zeiten etwas angenehmer ist. Aber vielleicht kann ich dagegen ja auch noch irgendwann mal was machen. Und damit
0: zurück ins Studio. Ja, vielen Dank, lieber Andy. Da bin ich jetzt erstmal ein bisschen baffsünke nach dem O-Ton. <lacht> weiß gar nicht, was ich jetzt darauf sagen soll, hat er auch in Psychologie heute da irgendwie reingelinst. <lacht> Keine Ahnung. Ja, also Krisensituationen hatten wir ja Gott sei Dank jetzt hier noch nicht angesprochen. Hausgemachter Stress, ne? das ist ja dieses Stichwort, was wir eben schon hatten. Ich glaube, Andy neigt da auch zu und auch zu diesem Perfektionismus. Und er ist interessant, wie jeder so ein bisschen andere Stressbaustellen hat. Und ich glaube, der muss auch mal Urlaub machen, oder?
1: Einmal das und ich glaube, aber das scheint Andy, glaube ich, schon ganz gut zu machen, ist, wenn man halt selber weiß und das ja auch vortragen kann zum Beispiel oder aufschreiben kann, woher der Stress kommt. Dann kann man sich ja auch sehr genau überlegen, was man eben dagegen tun kann, was man im eigenen speziellen Fall dagegen tun kann, wie das in Zukunft eben vermieden werden kann. Und ich glaube, da fangen die Probleme ja dann auch an, sich wieder in Luft aufzulösen, so langsam. Und das ist, glaube ich, mit die wichtigste Erkenntnis, ja. Wenn man aber gar nicht weiß, wo der Stress genau herkommt, dann äh, sollte man vielleicht doch überlegen, sich nochmal externen Rat einzuholen, ja.
0: Ja, nee, aber ich glaube, er hat diese Entscheidung heute nicht dabei zu sein, auch bewusst gefällt, weil er meinte, oh nee, hm, Stress, ne, brauche ich so nicht und finde ich okay, haben wir dann auch akzeptiert und ich glaube, er hat es auch ganz plausibel dargelegt und es hat halt jeder seine anderen Beweggründe, ne? was für ihn Stress ist, wie er damit umgeht und hat ja auch diese Folge, glaube ich, ganz gut gezeigt und dass da auch jeder ein bisschen anders aus anderem Holz geschnitzt ist und zum Ende würde mich jetzt vielleicht von unseren Zuhörern auch mal interessieren, vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche tollen, Anti-Stress-Tipps für gestresste Spielejournalisten. Ne? Was macht denn ihr in besonders stressigen Momenten, wenn euch im Job mal alles zu viel wird? Vielleicht gibt es da irgendwelche super Tipps, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ne? Und überhaupt, sagt uns doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Diese Folge rund um den Stress im Job des Spieljournalisten. Ihr kennt ja mittlerweile wahrscheinlich schon unseren Discord-Server. Wer da noch nicht war, ruhig mal vorbeischauen. Wir haben noch Platz, da sind schon viele liebe Leute unterwegs immer fleißig am diskutieren, über die Folgen, über Spielethemen, über Off-Topic-Kram. Also da ist immer was los. Das macht immer viel Spaß. Ihr könnt uns auch via Social Media kontaktieren, uns eine E-Mail schreiben, was ihr möchtet. Ihr findet sämtliche Kontaktmöglichkeiten und Infos dazu, wie gewohnt, auf unserer Webseite www.spielejournalist.de. So, da fehlt jetzt immer noch was, Sönke, ne?
1: Genau, wie immer am Ende der Folge möchten wir uns natürlich nochmal bei all den Leuten bedanken, die uns unterstützen auf Patreon oder Steady. Und das sind Stand 13. Juli 2021. Zum einen natürlich die Super Insider, die mit 25 Euro dabei sind. Der Toni Petzold, Christian Rode, Pascal Turin und der Sascha. Steady at nopwup.de Also vielen Dank an euch. Dann haben wir natürlich noch die Klasse der spendablen Insider, die mit 15 Euro dabei sind. Das ist einmal der Marco, LTV, Quero, Marcel Heseler und Christian Reitemeier. Auch vielen Dank an euch. Und natürlich auch die einflussreichen Insider, die mit 9 Euro dabei sind. Das sind einmal der Stefan Henne, Christian Wilken, Matthias Peitz. Sebastian Esner, Nick Stabel, Sebastian Hamas, JPS, Dennis Klühn, Falkener, Sergei Wettstein, Fabian Polkin und Tim Hildebrand. Also auch euch vielen Dank und denjenigen, die mit kleineren Beträgen dabei sind, auch ganz herzlichen Dank. Und der Benedikt hat für euch alle auch gleich als Teaser noch die Daten für die nächste Folge.
0: Ja, also Folge 32 wird das sein. Die erscheint wie gewohnt an einem Freitag, und zwar dem 13. August 2021. Da werden wir offiziell schon in der Sommerpause sein, aber die Folge wird natürlich vorproduziert. Und ich kann jetzt noch gar nicht so viel verraten, weil das wird eine besondere Folge. Deswegen, die hat jetzt auch noch keinen Titel. Ich kann nur sagen, wir werden in dieser Folge in aller Ausführlichkeit von unseren Zukunftsplänen berichten und von sonstigen Neuerungen rund um Games Insider. Denn es passiert gerade hinter den Kulissen allerlei. Und da haben wir gesagt, hey, bevor wir das jetzt irgendwie so in so einer Zwischenfolge ankündigen, die dann vielleicht irgendwie die Hälfte nicht hören, machen wir da wirklich eine reguläre Folge raus in aller Ausführlichkeit mit dem kompletten Team und werden euch da ein ausführliches Update geben. Und ihr könnt gespannt sein, es wird sich ein bisschen was ändern hier und, ja, ich will jetzt gar nichts Dann hört einfach rein, das lohnt sich, ne? oder Sönke?
1: Ja, genau. Mehr will ich da auch nicht vorweggreifen.
0: Es lohnt sich. Schaltet einfach wieder ein. Genau. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns aufs nächste Mal. Sönke, auch dir vielen Dank. Mach's gut. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.